0: Otaku hat heute getwittert, Call of Duty keeps bleeding millions of players. Und dann verweist es auf einen eigenen Artikel, in dem sie beschreiben, dass Call of Duty innerhalb eines Jahres, ich glaube, Millionen von Spielern verloren hat. Ich glaube, insgesamt hat Activision Blizzard 150 Millionen monthly active user gehabt, letztes Jahr um diese Zeit. Und jetzt sind es nur noch 94. Das heißt... Die haben richtig viele Spieler verloren. Ich glaube, Call of Duty ist dafür für 30 Millionen verantwortlich. Call of Duty hatte 30 Millionen Spieler verloren in einem Jahr. Aber uh, es zählt da Warzone mit da, da rein? Da wollte ich gerade sagen, es zählt natürlich auch Warzone und vor allen Dingen Call of Duty Mobile mit dabei, was sehr groß ist. Ah, okay. Aber ich finde das ganz schön krass, dass die... Äh, vor allen Dingen basierend darauf, weil wir letztes Mal schon so ein bisschen darüber geredet haben, dass Call of Duty vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist. Und jetzt kommen da tatsächlich auch nochmal Zahlen nach dem ja, Quartalsbericht von Activision Blizzard. Das ist schon eine Hausnummer, oder?
1: Wir sollten aufhören, Szenarien vorherzusagen.
2: <lacht> also man muss ja schon sagen, dass ähm, das höchstwahrscheinlich jetzt öfter passiert, dass eben man mit den Vorjahreszahlen vergleicht, und äh, die Prognosen nicht erreichen kann, weil einfach das die letzten zwei Jahre ganz außergewöhnlich waren, weil ganz ja. viele andere Leute plötzlich Videospiele für sich entdecken. Ich habe jetzt neulich erst auch gelesen, dass ähm, generell äh, US-Spieler nicht mehr so viel Geld für Videospiele ausgeben. Das ist, glaube ich, auch in so einem siebenprozentigen ähm, Absatzfall gewesen. Ähm, das, man, man, man merkt einfach, dass Corona war, die Leute haben gerade Mobile viel gespielt oder keine Ahnung, Spiele gekauft und das hat sich jetzt einfach irgendwie äh, durch den ja, vermeintlichen Ausklang der Pandemie ein bisschen, obwohl es eigentlich grad total falsch ist, was ich gerade sage, aber <lacht> aber, aber, genere, aber generell, man merkt einfach, das hat sich einfach jetzt, ähm, die letzten Jahre waren man ganz anders und da hatte man große Zahlen geschrieben, oh mein Gott, das wächst ja noch mehr und jetzt natürlich geht ist der Rückfall, da sollte man es eigentlich nicht so sehr Panik haben, aber trotzdem sind 30 Millionen Spieler ein unfassbar krasser Wert. Ne?
0: Ich wollte deiner Argumentationskette eigentlich auf, also würde, glaube ich, jeder normale Mensch Recht geben. Activision Blizzard hingegen sagt, dass es am Zweiten weltkriegs Setting von Vanguard lacht. dass Bitte? das das Hauptproblem war. Und Vanguard war halt der Faktor, der das alles so ein bisschen äh, runtergezogen hat. Ne, Ist halt nicht mehr so nicht mehr, Die Leute stehen ja, nicht mehr so einfach, auf Weltkriegsschuder, Zweiter-Weltkriegsschuder. Ja, Zumindest ja, ein, eine der Punkte war es. Ja.
2: Ich, ich finde, ich weiß auch nicht, woran das lag. Also, ich weiß, haben wir wirklich darüber schon gesprochen, dass Call of Duty auf den absteigenden Ast ist? Haben In wir das einem
0: Nebensatz haben wir letztes Mal generell, glaube ich, darüber ah, okay. geredet. Deswegen.
2: Weil, das muss man schon sagen, ähm, Ich für mich ist ja Call of Duty, sind ja, sind ja mal zwei... Seiten der Medaille. Wir haben die Singleplayer-Kampagnen, da sind ganz wenige Leute und die meisten, die wollen halt in den Multiplayer so. Und ich glaube Warzone, ähm, das ist wie so Kannibalismus, die fressen halt ist es vielleicht, ich hab das Gefühl, viele spielen entweder Warzone und der Call of Duty Multiplayer, der hat überhaupt keine also ich, ich bemerke ihn gar nicht mehr. Also ich sehe keine Videos mehr darüber, ich sehe keine Themen mehr darüber. Also dieser typische Search and Destroy, Team Deathmatch, so den mm. man halt früher mal gespielt hat, den, den, also den gibt's wahrscheinlich noch, aber gefühlt in meiner Welt spielt er keine Rolle mehr. Und das ist halt schon, man merkt es auch. Aber Vanguard, im Multiplayer habe ich glaube ich
0: niemanden, der das jemals gezockt hat. Ich hab's gespielt im Multiplayer, so ein, zwei, ein, ein Wochenende oder so. Oder war das, nee, das war Wengrad, ja fand ich eigentlich ganz spaßig. Ja, aber, die sind immer spaßig, ja, genau. ne? also die sind
2: immer spaßig, die, ja. die machen nichts falsch, aber man merkt einfach, es ist halt, ähm, gut, bei FIFA weiß ich nicht, aber zumindest merkst du einfach, das, die Leute sind übersättigt, da müssen halt vielleicht... Vielleicht ist es jetzt schon wieder, jetzt jetzt ist der Punkt angelangt, an dem man vielleicht mal ein bisschen, ein paar Jährchen mal Pause machen sollte, aber die bringen ja immer noch jährlich ihre Sachen ich raus, glaube, ich glaube jetzt auch wieder, ja. dieses Jahr kommt ja wieder Modern Warfare 2 mhm. und dann kommt nächstes Jahr wieder das nächste, höchstwahrscheinlich von Treyarch. Mhm. Und das wird jetzt immer so weitergehen,
0: ne? Ja, ich meine, meinst du, Microsoft legt 70 Mille oder 70 Milliarden auf den Tisch, um zu sagen, okay, <lacht> wir setzen das Franchise jetzt mal drei Jahre aus? Also, die haben ja schon gesagt, also, ne, das, die, der Cycle wurde auf zwei Jahre erhöht, wenn man nicht alles täuscht, ne? Es ist wie bei Assassin's Creed, aber trotzdem wird da stetig Content kommen. Nur weil kein Mainline-Titel kommt, wird Warzone und sowas ja voll gepumpt. Und ich glaube, so ein Modern Warfare Premium-Pack soll nächstes Jahr erscheinen. Modern Warfare 2 Premium-Pack. Dieses Jahr kommt ja Modern Warfare. Und nächstes Jahr kommt dann so ein Premium-DLC dafür, ne? um das natürlich am Leben zu halten oder weiterzumachen. Aber dass das in irgendeiner Form weniger wird, vom Content generell, das glaube ich nicht. Vielleicht nur, dass nicht alles mit einem Mainline-Singleplayer getaggt wird, sozusagen. Andi, du bist da gar nicht drin irgendwie, ne? Ah, Schwierig.
1: Ich äh, habe alle Call of Duty-Spiele gespielt, aber ich habe den letzten richtig online gespielt. Das war, glaube ich, Black Ops damals auf der 360, weil ja, damals noch viele unbezeit. im Freundeskreis waren. Ja, aber wir waren halt alle damals mit einer Xbox 360 im Freundeskreis und haben wirklich sehr viel gespielt online. Ähm, und danach hat sich das bei uns so verlaufen und ich bin ja auch überhaupt kein Online-Gamer. Ähm, von daher, aber ich glaube, was Matthias gesagt hat, kann ich so unterstreichen, wobei ich finde, vielleicht spielen da noch mehr Faktoren mit bei. Die Pandemie ist einfach Faktor, Aber ich glaube auch die ähm, Situation mit der Ukraine, dass das Gas knapp wird. Ähm, viele sparen vielleicht auch in dem Sinne, dass sie eben nicht mehr vieles anmachen, was vielleicht Strom frisst. Ähm, viele besinnen sich vielleicht auch zu sagen, wir sparen auch einfach mal Geld und geben eben nicht mehr irgendwie Kohle für äh, Xbox mhm. äh, oder PSN aus, um ähm, einfach vorbereitet zu sein auf das, was vielleicht in diesem Winter noch auf uns zukommt. Und mhm. als dr dritter Faktor der vielleicht auch nicht zu unterschätzen ist, Call of Duty ist an einer Zeit groß geworden, wo es neben äh, einem Call of Duty vielleicht noch ein Battlefield gab, was groß online gespielt wurde und mit Abstrichen vielleicht noch irgendwann mal in ein äh, Medal of Honor. Und jetzt sieht das ja ganz anders aus. Jetzt hast du ja jedes AAA-Spiel, was du gefühlt ja online spielen kannst. Es gibt Fortnite, was man ja nicht unterschätzen darf. Äh, Warzone ist ja ein Abglasch von Fortnite. Ja. Und ähm, es gibt ja auch viele, viele andere Free-to-Play-Titel wie Apex oder jetzt Overwatch oder so. Und äh, ich glaube schon, wenn man von Übersättigung spricht und dann zusätzlich die Pandemie noch mitnimmt und eben die das Gasproblem, das für vielleicht viele, sich jetzt entweder auf einen Titel besinnen, der dann eben nicht Modern Warfare oder halt Call of Duty ist, oder eben ganz von diesem Bereich weggehen, um eben gewappnet zu sein, wie ich schon gesagt habe, auf den Herbst oder den Winter.
0: Ja, ja das, ist, das ist
2: durchaus plausibel, klar, auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, was du sagtest, weil ähm, diese Online-Multiplayer-Spiele haben sich ja auch über die letzten zehn Jahre weiterentwickelt. So, ja. Du hattest vor zehn Jahren war ja der Multiplayer auch groß durch Call of Duty, ähm, das war ja ein richtiges Massenphänomen. Und da habe ich schon gesagt: Oh Mensch, jetzt spielen alle Multiplayer, ich will meine Singleplayer-Sachen. Jetzt hat sich selbst der Multiplayer so weiterentwickelt, dass man, ich will mal vorsichtig sagen, ich habe keine Ahnung davon, dass selbst dieser Multiplayer von Call of Duty, den man halt von seit über zehn Jahren kennt, dass der schon antik ist und man heute, weiß ich, du bist 16, du willst sowas, du willst massively ähm, Online-Shooter haben wie in Warzone oder Battle Royale oder Skins und so. Und da ist dieses alter... Call of Duty mit seinen einzelnen Maps und seinen einzelnen Runden vielleicht schon zu langweilig. Könnte 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 das wirklich sein, dass die Leute schon sagen, ja, die, also das ist das ist schon, das ist langweilig, wir wollen das nicht mehr, wir wollen was anderes Multiplayer? Das
0: Multiplayer? Das ist, glaube ich, der Punkt. Jede Generation hat ihr eigenes Spiel. Na, zehn Jahre vor war es Counter-Strike, danach wurde es Call of Duty und jetzt ist es halt Fortnite und es ist halt immer das Nächste. Das ist genauso wie jede, jede Generation will ihre eigene Plattform haben. Na, zuerst war es, keine Ahnung, MySpace, dann war es Facebook, jetzt ist es TikTok. <lacht> jede Generation, die die wollen nicht auf den Schultern der anderen stehen, sondern ihre eigenen oh. Fundamente bauen und ihre eigenen Sachen kreieren. Und deswegen, Call of Duty, das haben, das haben wir auf jeden Fall schon gesagt, hat eine Halbwertzeit Irgendwann ist es halt nicht mehr das. Irgendwann ist es nicht mehr das erfolgreichste Spiel. Ne? Und es steht auch im Artikel drin, ich glaube, letztes Jahr im Juni 2021, ne? da war es bis zu dem Zeitpunkt das zweitmeistverkaufte Spiel des Jahres, also Call of Duty Cold War Black Ops. ne und dieses Jahr ist Vanguard gar nicht in der Liste drin. Oh, das ist okay. schon das ist schon krass, würde ich sagen. Also. Warum, warum ist es liegt es nicht schon längst
2: in der Krabbelkiste? Das verstehe ich nicht. Das wird immer noch für 40 Euro neu verkauft. Ich will das endlich für einen
1: Zehner irgendwo mitnehmen. Das heißt, du hast es äh. auch nicht, nicht gespielt, ne? Nee, noch nicht. Weil ich ich habe hab die Story gespielt von Vanguard und ich fand sie ehrlich gesagt eigentlich ganz geil. Und also mir hat es Spaß gemacht und ich fand auch dieses World War II Setting ehrlich gesagt wieder erfrischend, weil wir jetzt in den vergangenen Jahren ja mehr Militärshooter in der Gegenwart hatten. Und mhm. äh, daher habe ich eigentlich Vanguard sehr positiv aufgenommen, zumindest jetzt
0: im Singleplayer. Ja, kann ich leider überhaupt nicht bestätigen. Echt? Okay. Ich habe es zum Release <lacht> gespielt. Ich fand es einen der schlechtesten Singleplayer der letzten Jahre. Aber warum? Ich war, weiß nicht, ich fand ihn generisch, langweilig, nicht Erinnerungswürdig. Es gab keine großen Bombastmomente. Die Story habe ich schon fast wieder vergessen. Das Ende ist völlig abrupt, hatte ich das Gefühl. Es war irgendwie nichts Besonderes. Da ja, fand ich weißt du, ich was das Problem Wo ist? World War II vor fünf Jahren deutlich besser Ja,
1: das gut, das war ich. deutlich besser, das stimmt. Ja, aber ja. so jetzt eine Vollkatastrophe fand ich nicht. Nein, es ist auch keine
0: Vollkatastrophe. Nein, natürlich nicht. Es ist immer noch eine 7 von 10 oder so. es kann man macht auf jeden Fall spielen. Ja, na, ich hätte
1: es gegeben, genau. Findest ja, eine, du, eine Player. War ja. irgendwie, lass
0: uns zwischen sieben und acht dann sagen. Ja, halb okay. so. Ja, okay, das muss noch einigen. Aber ne, weißt du, was ich glaube? weißt was, was ich glaube?
2: Ich glaube, dass man von diesen Bombast-Momenten äh, schon ein bisschen abgestumpft ist. Weil ich kann mich, wenn ich mich jetzt, wenn ich an unsere Gespräche zurückdenke, wir haben zum Beispiel, wir reden mal über, bei, bei World War II haben wir so bestimmte Momente besprochen oder bei Cold War, das waren eigentlich mehr die Momente, die normalerweise in die, nicht die Bombast-Szenen waren, ja. sondern die ruhigen Sachen, oder? Also Cold War, diese die Mission in Berlin zum Beispiel, das ja. ist ja eigentlich ein Highlight gewesen, Auf aber jeden das ist Fall. kein Bombastmoment. Nein, das es ist, eigentlich, nicht. Es ist eigentlich, es ist eigentlich, es, es ragt aus diesem ganzen Popcorn-Kino so ein bisschen raus und deswegen ist es dann in dir hängen geblieben und ähm, ich glaube, dass so ein, so ein Call of Duty, das so ganz klassisch sein Schema F abfährt, das kann dich einfach nicht mehr abholen. Das spielst du einmal runter und dann lässt es liegen, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich, Aber ich, ich weiß, bin, es auch bin nicht. dafür,
2: ich bin, 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 manchmal bin ich dafür ge gemacht, da hab ich manchmal Bock <lacht> drauf, so, ne. Aber nicht für 60 Euro oder für 80 oder so. Das wäre mir zu viel. Nee, nee, Das ich diesmal Fall.
0: war, ja, also ich muss natürlich auch sagen, das tat diesmal auch ein bisschen weh. Ich bin ja immer Damon dabei. Aber die letzten drei, vier Jahre ist es halt wirklich eklig, gerade für mich als Sammler. Weil auf diesen DIST, also es ist immer bei Call of Duty, da ist ja nichts drauf, ne? Also da ist ja wirklich nur ähm, der Singleplayer, äh, der Multiplayer drauf. Ein, ein Modus oder so. Und alles andere musst du runterladen. Und gerade als Sammler ist ja der Singleplayer das, was vielleicht nochmal Bestand haben kann über jetzt. Zehnte. Der ist halt nicht mit drauf gepresst. Das finde ich halt total... Weiß ich nicht. Wie, wie kann das sein, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwann später Nachpressungen gibt, wo denn das mit drauf ist, aber die Day-One-Sachen, die sie rausgeben da ist das nie mit bei, das nervt mich, das ist schon seit 2019, so seit dem ersten Modern Warfare Re Reboot. Ich glaube Deswegen, nicht, dass da Nachpressungen kommen, ich glaube, das ist den Entwicklern völlig egal inzwischen, die wollen, dass das ja. heute
1: gespielt wird, die wollen, dass wir ja. heute dafür Kohle ausgeben und ich glaube, als Sammler hat man dann ähm, in 15 Jahren, sage ich mal, als Sammler dieser Generation, hat man dann ein Riesenproblem, wenn man dann irgendwelche Story-Spiele spielen will, die entweder nicht fertig sind oder nicht gepatcht sind oder so mhm. und die man dann einfach nicht mehr zum offen bekommt, geschweige denn ob man sie überhaupt noch herunterladen kann.
0: Ein Legal gesagt, da, zumindest. Ja, 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 aber gut, da, da kam es nicht, es nicht über einen über ein, nee, scher ist nicht alles über einen Kamm, ne? Also das sind nur die großen Spiele, also nicht, also Call of Duty ist ein sehr prominentes Beispiel, aber der 80 aller Spiele sind spielbar von der Disc weg und auch durchspielbar, ne, ohne Patch, also ich kann dann nur wieder auf die Seite doesitplay.com oder doesitplay heißt der ja jetzt Twitter-Channel, ich weiß gar nicht, wie die Webseite heißt. Die haben zum Ende des Jahres ihre großen Roundup gemacht und haben all ihre getesteten Spiele für die komplette letzten zwei Generationen veröffentlicht. Das waren irgendwie 500 Stück und 80 Prozent aller Spiele funktionieren von der Disk ohne Patch. Also ne, das ist nicht so schlimm, wie du das jetzt gerade machen wolltest. Also
1: ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel. Ich habe mir The Quarry gekauft für die Xbox ja. und ähm, habe das gestern eingelegt und auf Disc waren 1,3 Gigabyte. Ja, aber das ist auch Xbox. Das ist mit ja. Smart
0: Delivery äh, gar <lacht> Und das Spiel
1: halt... hat kein Smart Delivery. Okay, dann ist und es Und auch ein... kein Xbox Series X Upgrade, was ich okay, gestern dann gelernt habe. Okay, dann ist es einfach hab. dumm.
0: Also Xbox ist sehr, also ich sag mal so, Does It Play boykottiert Xbox, weil, aus den Gründen, weil die halt nichts mehr auf der Disc haben, ne, die testen halt nur PS5 und PS4 und natürlich alte Xbox 360 und die Xbox One Sachen, aber keine Series Sachen mehr, weil du da halt wirklich nur noch diesen Download-Code drauf hast, deswegen, ey, sammeln für die Xbox aktuell, es ist, also, also. es... Ist ich habe meine ja. Lektion
1: gelernt, ich habe gestern wie gesagt The Quarry bekommen, ich habe das mir für die ja. Xbox One gekauft, weil ich das <lacht> sehr günstig bekommen habe. Ja. Ähm, für 22 Euro dachte ich, komm, nimm mit, äh, ja. Xbox One Fassung, weil ich gedacht habe, Smart Delivery, ne? Mhm. Ähm, kam gestern an, in die Konsole geschoben, so erstmal gelernt, dass es kein Smart Delivery Titel ist. Das heißt, äh, ich kann eben auf der Xbox Series nur die Xbox One Version spielen. Dann habe ich in den Shop geguckt und habe gesehen, im deutschen Shop ne, von der Xbox, ja. dass man für 4,99 Euro ein Upgrade kaufen kann für die auf die Xbox Series X, wenn man das Xbox One Spiel besitzt. Und im deutschen Xbox Store hieß es, wenn du die Standard Xbox One Version besitzt, kannst du dieses Update nutzen. Ich gestern 4,99 Euro ausgegeben für dieses Update und es ging nicht. Und Hä? ich habe ich hab mir einen Wolf gesucht. Es ging einfach nicht. Ich konnte nichts herunterladen. Ich musste die Xbox Series X-Fassung immer noch teuer bezahlen. Also das Update, mhm. Upgrade, sage ich mal, hat nicht funktioniert. Dann bin ich gestern per Zufall, weil ich so genervt war, irgendwie habe ich mich auf den englischen Store verirrt, auf die, englische auf die englische Seite des Xbox Stores. Und da stand drin, if you own the digital standard Xbox One Version. Dann, Dann kann upgrade. man upgraden. Ja geil. Ja, so, ja, geil. Das heißt, ich habe jetzt die Xbox One-Fassung günstig gekauft, ja. Kann aber nicht upgraden und habe auch kein Smart Delivery, weil ich die Retail-Fassung habe. Boah, das ist aber Arschig. Ich habe mich gestern geärgert, Ey, das äh, könnt ihr mir glauben.
0: Ja, also die sind, es ist leider, es ist wirklich dramatisch aus Sammelsicht bei der Xbox. Also, ich habe zwei Xbox-Series-Spiele, da ist nichts drauf, einmal Forza, einmal Halo, das kannst du halt echt. Das sind Downloadschlüssel. Das ist wie bei der Switch diese Code in the Box Dinger.
1: Ja, und die beiden Spiele habe ich noch nicht mal, weil ich mir gesagt ja. habe, das tue ich mir Willst nicht du meine an. Ich, äh, hol Sie mir irgendwann mal ganz <lacht> günstig, wenn um sie zu spielen. Äh, Forsa habe ich damals als Code bekommen von Microsoft, also es kann ja. ich spielen. Aber auf Disk zu holen lohnt es sich de facto leider nicht mehr. Ich habe mir gestern gesagt, das war das letzte Third Party Spiel, was ich mir für die Xbox kaufe.
0: Ja. Also es ist, es, ja, ist, es ist traurig. Wo das es
1: gerade
2: doch jetzt erstmal das Thema war, ne? Mit äh, irgendwie, ich weiß es, ich weiß jetzt leider nicht mehr der Zusammenhang, aber ich habe hier und da wieder gelesen, dass ähm, wieder nochmal weniger Leute physisch gekauft haben. Ne? Ja, ja, Sony hat und, ja, ja,
0: kannst du ja, ja
1: nachvollziehen dann. Ich ja.
0: meine. Sony hat ja, ihren nee, ihr Jahresbericht auch ausgegeben und das Ratio von digital zu physisch hat sich auf 79 zu 21 verschoben. Boah. Das, ist, boah, boah, das, ist krass. das ist so krank. Man darf nicht vergessen, dass das Gleiche gilt natürlich das, was Matthias gesagt hat. Der ganze Einzelhandel ist total am Struggeln zurzeit. Na, die Leute sind durch die letzten zwei Jahre so ein bisschen konditioniert worden, alles online zu kaufen. Und, ja, man merkt es halt auch, ne? Das ist. Aber auch das ist ein Generationsproblem. Ich glaube, ja, dass die
1: Jugendlichen von heute, die pfeifen doch auf Retail. Die wollen sofort natürlich spielen fein. und dann auch um 0 Uhr am besten freischalten. Preload, Feierabend. Ähm, ich kenne einige bei uns auch in der Verwandtschaft. Wir haben Teenies und die sagen, die, die kommen hier rein, gucken sich meine Sammlung und sagen, was willst du mit dem Schrott? <lacht> Ey,
2: das ist so gleich direkt gleich wieder ausladen. Direkt eine dich gleich Schelle, wieder aus. Was
0: soll das?
1: <lacht>
2: direkt eine Schelle.
1: Also das finde also
2: das ist <lacht> komisch, wenn ich jetzt jetzt das ist das ist krass eigentlich du musst dir mal vorstellen, ich stehe ich stehe jetzt gerade so ein bisschen in deinem Raum und du hast diese Spielesammlung und wenn ich jetzt meinen Sohn da reinstellen würde, der würde komplett ausrasten. Und es ist traurig, wenn das wirklich, also wenn das wirklich so ein Wortlaut war, dann, trau dann trauert gerade mein Herz. Wenn das wirklich so, wenn das gar nicht mehr gewürdigt wird. Weil man muss ja sagen, natürlich ist das ähm, Digitale äh, für die Kids viel angenehmer, besser, schneller, zugänglicher. Warum sollte man noch im Laden gehen? Keine Ahnung. Ich verstehe ich alles, ist okay. Aber dass du anfängst, das Medium nicht mehr mit diesen faszinierenden, glänzenden Augen zu sehen und diese bunten Cover, äh, die dann das zu sehen sind, dass dich das nicht mal mehr kitzelt, das ist absolut traurig. Also ja, wenn das wirklich ja. so ist, trau ich, da trauert gerade mein Herz. Das kitzelt
1: wirklich. die nicht, weil die nicht mehr damit aufgewachsen sind, Matthias. Nee, die das sind da nicht, so. die, die sind mit Bildchen auf dem Smartphone aufgewachsen. Und nee, eben nicht mit nee. dem Cover in der Hand. Ich kann dir noch ein Beispiel sagen. Der Neffe meiner Frau, der ist jetzt 20, äh, schon eine Weile her, da war der irgendwie 14, 15, da war der zu Besuch bei uns. Und ich hatte damals den Saturn neu bekommen. Den habe ich mir damals ganz, ganz spät gekauft erst. Und ich habe da ähm, in diesem Paket, was ich mir bei eBay er ersteigert habe, auch FIFA 96 drin gehabt. Und so neugierig, wie ich bin, habe ich das eingelegt, um mal zu gucken, wie war denn FIFA 96 auf dem Saturn. Und das sah ich aus. Ja, kennen wir alle, aber ich hatte meinen Spaß dran, weil ich eben aus dieser Zeit komme. Dann kam mein Neffe rein und hat das gesehen und weißt was der zu mir gesagt hat? Mann, hattest du eine Scheißkindheit. <lacht> nee, bei der Grafik <lacht> dann natürlich, ne? Ja, oh, Zitat. Ich,
2: bei, so, bei, sowas, ja. bei sowas muss ich halt immer sagen, guck mal, jetzt nehme nehm ich jetzt mal, wenn jetzt mein Vater mit seinen Schallplattenspieler gekommen wäre, <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt, komm, morgen pack die Scheiße weg und so. Ich glaube, dass ich da auch ein bisschen nicht mehr so, weißt du, ist, ist okay. Aber der Punkt ist ja, ähm, dass die, ja, keine Ahnung, dass, dass die Neugier ja auch irgendwo da ist. Also so, du musst jetzt die Spiele jetzt nicht sofort spielen. Ähm, du musst jetzt nicht da jetzt sofort dich mit FIFA 96 auseinandersetzen, das verlangt ja keiner. Aber dass du wenigstens bei so einer Spielesammlung zum Beispiel sagst, boah, dann will ich jetzt mal einfach mal gucken, was da alles so gibt.
0: Ja, erstmal, da sind ja tausende von Spiele bei, die es überhaupt nicht on, gibt heutzutage mehr, ne? Ganz viele verlorene Games, die man nicht mehr spielen kann. Und ich finde, Ey, es geht damit so ein großer Teil von von von, von der Leidenschaft Videospiel ja auch verloren. Denn es ist ja nicht nur, einfach das Spiel zu spielen, sondern auch die Verpackung in die Hand zu nehmen und zu gucken. Du kannst. Ne, wie, war doch auch für euch Gang und Gäbe, dass man Spiele ausgeliehen hat. Ja, ein ging ja. durch den rum. Das geht ja gar nicht mehr. Das kannst du gar nicht mehr. Ne? Und einer hatte den Super Nintendo und äh, hat, oder die Spiele vor Super Nintendo hat die alle verliehen und was weiß ich und das ne und ich ich, ich stehe darauf auf diese ganze physischen Verpackung hier vorm Regal zu stehen und oh ja geil und sich da wieder so ein bisschen ähm, dran zu riechen die und zu leben. <lacht> <Ja. lacht> aber <lacht> die alten Buber. Ja, so auch ich, genug Buba. Hat. Wir müssen schnell das <lacht> Thema <lacht> wechseln. Aber es ist halt,
2: es ist, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, wo ich, ich weiß, was ich mache, das nächste Mal, wenn ich äh, Kids Besuch bekomme, dann zeige ich denen meine äh, digitale Bibliothek, dann werden die feuchte Augen kriegen. Oder vielleicht meine Skin-Sammlung bei Fortnite oder ja, so dann bist du aber. Mal, ne? Dann, dann sind die am Start oder meine neue Minecraft-Stadt äh, oder so. Ich weiß auch nicht. Hab grad aber gesehen. Das ist halt, ja, Bei Fortnite gibt es jetzt John Cena. <lacht> okay. Ja, ich, ich habe auch gesagt, okay, der Nächste ist ja jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber irgendwas war da. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, oh,
0: cool. Solange der nicht
1: seinen neuen Energy Drink in die Kamera hält, ist mir ja. das das, ja. ist ein... das macht nur so.
2: Sehr gut. Habt ihr eigentlich von diesem, ähm, was sagt ihr eigentlich zu dem Playstation Backbone? Das ist dieses äh, der Controller, oh, den man über an die Mobile an so einem Smartphone äh, ein einklemmen kann ja. oder fürs fürs iPhone, glaube ich, neues ist gerade aktuell. Habt ihr da Interesse daran oder was ist was was löst das in euch aus, wenn ihr seht, ach, guck mal, PlayStation bringt einen Controller raus, der so ein bisschen an dem DualSense Controller von der PlayStation 5 erinnert, so optisch, aber eben für iPhones.
0: Oh. Dann geht mich gar nicht. <lacht> ja, <lacht> mich auch nicht. Ich glaube, ich hatte bei uns in der Gruppe Tower, geschrieben. Keine ich glaube, ich das hatte ich geschrieben, äh Okay, auf eine Vita 2 brauchen wir uns wohl nicht mal einstellen oder sowas, ne? Dass die Zeit, der, der Zug ist abgefahren. Da wird wohl, wenn nochmal Handheld-mäßig was kommt, dann so. Aber, ja. Pff, ja, wenn es neue Spiele erreicht, ist ja schön, aber pff, es ist nicht meine Welt, ne? Es ist, es ist einfach nicht meine Welt. Also, Handy ja. zocken, das, ich habe noch nicht, noch nie, noch nicht einmal in meinem Leben ein Handyspiel gespielt und ich glaube, ich werde da jetzt auch nicht mit anfangen.
2: Es ist immer wieder, also, klar, ne, mir ist ja auch so, mobile muss ich jetzt nicht spielen, aber ich finde es immer wieder, ähm, also jetzt, abseits des Controllers, jetzt geht nicht darum, aber wie, was eigentlich alles möglich ist. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe mal X-Cloud getestet, ja. ne, also auf der, auf der, auf dem Smartphone, und ich bin immer wieder fasziniert, dass das alles so auf diesen kleinen Bildschirm möglich ist. So, ich ja, habe in ist meiner Welt, das kleine Bildschirm ist halt auch kleine Technik, aber das ist absoluter Quatsch, ne, so ein bisschen. Auch andere Mobile, es gibt auch Mobile Spiele, die äh, nicht irgendwie über eine Cloud laufen, sondern halt über äh, wirklich über die Technik des Smartphones. Und das ist ja wirklich ein
0: ja, ja. krasses Gerät. ne? Call of Duty Mobile, ne? Und hier vor, äh, wie heißt es? Ähm, wie, äh, PUBG Go oder wie es heißt? Ich glaube, es ist eines der Zum größten Beispiel. Mobile Spiele überhaupt. Ne? Das ist macht, das ist, die verdienen sich damit dumm und dusselig. Also es ist schön, aber es ist halt was anderes. Es ist nicht meine Art Hobby. Das ist was ganz. Ja. Auch wenn es Videospiele sind, es ist einfach ist trotzdem was anderes. Ich ne? muss
1: hier so ein bisschen äh, verteidigen, weil ich glaube schon, dass das es auch diverse Mobile-Spiele gibt, die man durchaus spielen kann. Ich habe mich da so ein bisschen mal mit auseinandergesetzt von der Weile. Es gibt schon gute Spiele. Es gibt ja zum Beispiel auch das Contra Re Return oder Re Reborn. Ich weiß gar nicht mehr wie. Das heißt, das war, das ist eigentlich ganz geil. Ja, ist auch ein Free-to-Play-Titel. Ähm, kann man mal durchaus spielen. Hat auch Controller-Support. Es gibt ja ein äh, Mobile-Only-Nier-Spiel, was auch richtig gut ist. Ähm, mhm. Kann man kann man sich auch mal anschauen und es gibt ja auch vermehrt jetzt auch Mobile-Games, die auch den Weg auf die Switch schaffen, das äh, muss man ja auch sagen. <lacht> ähm, ja. Jetzt erst, der ganze wäre
0: ist doch alles vom Mobile hochgezogen. Ja, schon klar, aber ich rede auch
1: von, von guten äh, Switch-Spielen. Ja, okay, ja. ja. Also man, man kann auch hier, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, es gibt durchaus gute Games. Ich habe einen Kumpel, der spielt zum Beispiel sehr viel Dragon Quest und Star Ocean und Tales of-Spiele, Mobile-Games- quasi dann. Ähm, es gibt ja auch Ports von klassischen Games, es gibt ja inzwischen Final Fantasy VI und Chrono Trigger und Secret of Mana, was nicht alles von Square Enix. Ist. Ähm, also auch da, ne, also man, man kann da durchaus seinen sein Spaß haben und äh, nochmal, es ist ja immer noch eine Generationsfrage. Ich habe das ausprobiert, ich habe drei oder zwei Controller hier, die man an so ein Handy klappen kann, aber ich kehre halt immer wieder zum großen Bildschirm zurück äh, und meinen Konsolen, weil ich das nicht anders gewohnt bin. Ähm, aber wenn man jetzt nur dieses Mittel hat, wenn man jetzt zum Beispiel wenig Cola hat, kein Budget, die Eltern erlauben es nicht oder was auch immer und man hat nur ein Smartphone, kann man damit durchaus ganz viel Spaß haben. Also es ist ich. jetzt
0: nicht so, dass es nur irgendwie Pay-to-Win und Abzocke nein, nein, und äh, also, schlechte Qualis oder so, ne? Das wollte ich jetzt auch überhaupt nicht sagen. Also ich, ich glaube natürlich, dass es da viele spielenswerte und gute Spiele sind. Absolut. Geht, das ist überhaupt, also glaube ich dir total. Aber es ist einfach, es ist nicht mein Hobby. Ich, ich habe da kein Interesse dran irgendwie. Auch wenn da jetzt ein Nier-Spiel ist. Also ich habe irgendwie, ist es obwohl es das Gleiche ist, ist es einfach nicht dasselbe. Ne? Das ist jetzt genauso wie mit, mit dem frauenfußball -RM. Ich freue mich und es sollen auch alle gerne gucken, wie das da gerade war. Aber mich interessiert es nicht. Ich bin zwar Fußballfan, aber mich interessiert es nicht. Und äh, manchmal hat man das halt so. Obwohl es eigentlich das Gleiche ist, es ist einfach ja nee, es ist irgendwie doch was anderes. Obwohl und es ja eigentlich dasselbe Medium ist. Es ist ja immer noch ja. ein
1: Videospiel. Ne? Du bist ja, ja quasi ist, dann äh, zu, zugespitzt gesagt wie der Zehnjährige, der hier bei mir steht und sagt, was willst du mit dem Schrott? Ja, aber <lacht> du, ich... ich ne? Nur bin eben an, andersrum.
0: Ja, aber ich, ich, also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier keine, keine Sachen zum Zocken hätte. Und ich komme ja hier kaum nach, alles nachzuzocken. Jetzt noch ein Feld dazu zu geben, wo man rein gucken könnte. Och, nö, deswegen. Aber reizt es dich
1: nicht mal? Überhaupt nicht. Äh, zum Ü Beispiel. Überhaupt nicht. Ein Nier für das nee. Mobile-Gerät nee. herunterzuladen, um zu schauen, wie haben wir es umgesetzt? Nein. Wie, wie ist die Atmosphäre? <lacht> ist die Musik genauso gut? Wie, wie steuert nein. sich das? Welche Charaktere sind das? Nicht <lacht> reizt das dann schon? Ich habe die Nier zum Beispiel auch ausprobiert. Überhaupt ich find's gerade einfach
2: nur so geil, wie wie Andi wirklich mit so romantischen Worten versucht und dann ist er einfach nö. <lacht> <"N> <lacht> es ist einfach
1: so ist nicht, einfach nicht
0: kompromissbereit hier wirklich. Das hat, interessiert nicht. mich einfach nicht. Also ich, ich, sorry, da bin ich auch stur und es ist, äh, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich weiß, also, ich kann es auch nicht sagen. So. Ich mache es ist auch nicht, ich mach das nicht absichtlich, aber mich, ich habe da einfach kein Interesse. In. Ich weiß nicht warum. Für mich da jetzt auch, ich will keinem das wie das Hobby schlecht machen, spielt da mit dran, ist doch schön, ne? Und ähm, kann ja auch ein Türöffner sein für andere Sachen. Ähm, aber äh, ich weiß ich nicht, mich, mich reizt es 0,0. Also,
2: Jetzt gehen wir mal davon aus. Also ich finde, das Nier ist ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, gerade wo Nier Auto Automata kam und ich hatte das total viel Freude daran und viele ja auch und wie wie man jetzt merkt durch diese komische Church, die, ja, die ja. ja irgendwie reingebordet worden ist, wie wie beliebt dieses Spiel ist, wie viel man noch irgendwie darin sehen kann. Ähm, und dann kam dann dieses Nier Smartphone-Spiel und ähm, man, ich will man also, weiß nicht, das ist jetzt gerade der Moment, wo man sagen könnte, okay, ich gehe jetzt nochmal in den Play Store oder in den äh, iOS Store und, äh, und, und, und lad mir das, aber bei mir ist auch irgendwie so, dass ich wenn es nicht, wenn es auf die auf dem PC zum Beispiel mal oder auf die Switch, wie du schon sagtest, kommt, dann gucke ich es mir vielleicht mal an. Aber auf dem Smartphone, mh, das habe ich einfach nicht für mich als Spieleplattform festgemacht. Ja. Ähm, es gibt aber durchaus, also ich würde auch mal ein, äh, ein Smartphone-Spiel ähm, mal nachholen, was ich mir schon immer empfohlen worden ist, und das ist Monument Valley. Und dieses Monument Valley gibt es zwei Teile und die Leute lieben das. Also ich kenne viele, die das total abfeiern. Aber ich habe da noch nicht so... Und das gibt jetzt tatsächlich, glaube ich, als Zweierpack für Steam beispielsweise, aber auch für was weiß ich was, für, für Switch und so, da würde ich jetzt gerne mal reingucken, aber ich aber irgendwie ist, wenn das, wenn es auf das Smartphone kommt, dann will ich da einfach, ich will jetzt einfach nicht an meinem Smartphone spielen. Das ist so ein bisschen, egal was es ist, ja. aber wenn es auf andere Plattformen kommt, das ist bei mir so ein bisschen so ein ganz krudes Thema. Das
0: äh, ja. Wäre mir übrigens ähnlich, wenn das Nie-Spiel auf die Switch kommt, würde ich spielen.
1: <lacht> ich habe das, das,
0: so ja, hab das äh,
1: Nier-Spiel übrigens auf dem Odin gespielt, also es ist ja ein Android-Handheld äh, mit eben Google-Anbindung, hat ja Knöpfe, Nier kann man ja hm. nicht mit Knöpfen spielen, das hat ja keinen Controller-Support, sondern du musst es ja per Touch spielen, was ein bisschen nervig ist, ich habe mir dann äh, quasi das Ganze auf den Odin geladen, habe dann äh, quasi die Touch-Befehle auf die Buttons gelegt und konnte das so quasi unterwegs spielen wie auf einer Switch oder so und wenn ich mal Bock hätte, hätte ich jetzt auch ein HDMI-Kabel anschließen können ein an Fernseher und das an den Fernseher schmeißen können. Also das geht mit Umwegen, ne? Ähm, klar. Ja, die, du bist das, aber auch das. das, das, das Premiere ist immer noch natürlich auf dem Smartphone spielen und da ist es bei mir auch so. Ich mag es und ich beschäftige mich damit mit, aber ich bin kein Freund von dem Spielen auf dem Display, auf das mit dem mit den Fingern tippen. Dann hast du das ganze Bildschirm, den, Boah, den ja. Bildschirm schmierig und dann ist der Akku nach einer Stunde leer. Also ja, ist auch nicht so meins. Da weiche ich dann lieber auf so Android-Geräte aus. Das ist auch, das ist das auch zum Beispiel. Ich habe, habt ihr mal dieses Call of Duty Mobile dann mal gespielt? Nur auf dem Odin. Ähm.
2: <lacht> ja, ich habe es auf dem das, das Smart Home, wo es dann rausgekommen ist, habe ich dann ausprobiert. Und mit diesem Virtual Controller, das ist ja, das ist ja, das ist ja alles okay. Also, man kann nicht sagen, dass die sich nicht Mühe gegeben haben, dass das auch nicht cool äh, umgesetzt wurde. Ne? Aber ich sehe das, ich spiele das, denk mir, ey, dann spiele ich das doch wirklich mal lieber ab mit dem Controller auf der Playstation oder auf der Xbox. So, ich, bei mir, bei mir tut sich da, also ich denke mir so, warum sollte man das da spielen? Klar, da gibt es natürlich andere Gründe so, aber ich persönlich, für mich gibt's da keinen also äh, Weg. Der
1: Hauptgrund so für mich, warum ich Touch-Steuerung auf dem Handy nicht mag, ist einfach der, dass ich dann die Hälfte des Bildes einfach nicht sehe, weil ich einfach große Hände habe und dann verdecke ich einfach die, <lacht> ja. die Hälfte so und das ist doof.
2: Stell dir mal vor, Xenoblade Chronicles 3 so zu spielen <lacht> ja. mit der was? <lacht> so du siehst ja erstmal gar nichts.
0: <lacht> ja. Ja. Ich wollte euch, okay. ich, also, ich wollte noch ein anderes Thema nochmal an, kurz ansprechen, was ja in den letzten Wochen so ein bisschen aufgeploppt ist, ne? Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Es ging so ein bisschen durch die, durch die Gaming-Szene im GTA 6. Das neue GTA 6 soll einen äh, weiblichen Hauptcharakter bekommen. Und so ein bisschen, ja, seinen Ton soll so ein bisschen, ja, runtergeschraubt werden. Und mit seinem Ton meine ich halt, ja, die politische Korrektness soll mehr eingehalten werden als in früheren Teilen. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Ich hab's mitbekommen. Das Erste, was ich mir gedacht habe, Jo, wieder
1: eine Marke, die im Mainstream geht. Hä? Aber Mainstreamiger als
0: GTA geht doch kaum. Ja, aber
1: <lacht> nochmal GTA war ja immer polarisierend und politisch ja, ja. und äh, Teil von irgendwelchen Sat Debatten ja, und so. Hm. Satire. Ja, eben, das war ja schon in vielerlei Hinsicht kontrovers, äh, wenn wir dann mal an ja. GTA 3 und so weiter zurückdenken. Äh, mit dem fünften habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt, aber ähm, das ist für mich wieder so ein Zeichen, wenn du sagst, ja. weniger politische Themen, weniger kontrovers, also man 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 will da wohl weniger Aufruhr und eventuell dann damit auch direkt eine größere Käuferschicht ansprechen. Ich weiß nur nicht, ob man sich damit ein Eigentor schießt, weil ja. man damit eben die die Grundfanbase verärgert. Das. Also
2: ich weiß auch nicht, weil... Ähm wenn ich an die früheren GTA-Releases zurückdenke, dann wusste man immer, okay GTA, das, ähm, die, das ist eine Satire, äh, eine gesellschaftskritische äh, Abrechnung über die amerikanische Community und das auch wirklich auch richtig rigoros ähm, mit allen Facetten und allem, was drum und dran ist. Und das war ja auch immer ein Zeichen. Es war immer total ähm, auch in der in der Mediumbranche auch wirklich ein verbahn brechen also es gibt natürlich filme die das machen und so aber in der in der videospielbranche ist es auch schon ähm, nicht so häufig dass da wirklich jemand so dermaßen durch alle gesellschaftsschichten sich alles durch den kakao zieht natürlich auf eine satirische note nicht irgendwie einfach plump sondern wirklich auch mit einem hintergedanken Bei GTA 5 gibt es ja einige ähm, kontroverse szenen die aber irgendwie immer dieses ähm, ja dieses kritische Geschmäckle haben und wenn das wenn das nicht wenn das jetzt fehlt dann finde ich schon, dann fehlt schon etwas ganz gravierendes, warum GTA auch nochmal was Besonderes war. Ist, ich weiß nicht, könnte auch mir vorstellen, dass man einfach nicht mehr diese GTA Online Community auf den, äh, auf die Schuhe treten möchte oder auf den Stips treten möchte, dass man die nicht vergraut, weil man in seiner Singleplayer Kampagne jetzt irgendwas politisch Inkorrektes macht. Aber dann muss man auch sagen, habt ihr so viel, also, das ist jetzt, aber äh, habt ihr so viel Angst, äh, das zu machen mittlerweile? Weil früher habt ihr habt ihr genau das immer gemacht, den Zahn der Zeit getroffen, Dinge angesprochen, Missstände gezeigt, in einem Videospiel, Karikaturart, aber eben so, wie man es halt ähm, ähm, geschafft hat, war das eigentlich ziemlich einzigartig. Und das ist schon krass, wenn man das alles jetzt zurückschraubt. Dann was ist dann GTA dann noch? Nur noch ein
0: Open-World-Spiel oder was? Ja, noch ja, das noch?
1: wollte ich sagen. Also eigentlich verliert GTA ja seine Seele damit.
0: Ja. ein bisschen schon. Ich finde auch ein Großteil der Faszination gerade ins äh, aufgrund der, der von den Charakteren her und den Missionen her sind halt diese diese absurden die absurden Charaktere die da teilweise sehr politisch inkorrekt handeln ne, aber ja. wie du schon sagst ist halt absurd und eine äh, Satire das ist ja nun auch ganz klar, aber es ist halt auch ein bisschen witzig und es macht die aus und du sagst halt gerade also die Spiele ne Denke, wie gesagt, denke an diesen verrückten Professor in Red Dead Redemption 1, obwohl das jetzt nicht GTA ist, aber Rockstar. ne? Und äh, der einfach hochgradig rassistisch ist. Und dann müsst du zusammen mit einem Indianer auf eine Mission gehen und es es stehen so skurrile Aktion, äh, Situationen. ne? Und klar kann man jetzt sagen, ja, müssen wir müssen aber auch ein bisschen aufpassen und so. Aber ganz ehrlich dann darfst du in Videospielen auch nicht mehr mit Schusswaffen schießen, ne? Weil da muss, das ist ja genau das Gleiche, das, das, das macht ja also, ne? das ist ja auch im wahren Leben etwas sehr Diskussionswürdiges und nicht erlaubtes Großteils, dann kann, muss man, wer A sagt, muss doch B sagen, ne? und ähm, ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Worauf ich aber auch eigentlich hinaus wollte, ist, war natürlich die andere Kontroverse, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, <lacht> ist, dass es einen weiblichen Hauptcharakter gibt zum ersten Mal, und da sind ja einige Leute vollkommen durchgedreht, und da denke ich mir, äh, was? Ach, ist, Weil,
2: absolut, absolute äh, Quatsch. Ja, also, da, also weibliche
0: so Videospielhelden sind mit das coolste, was es gibt, von Senua über Lara Croft bis hin zu, in Anführungsstrichen, keine Nanami oder sonst wen. Und äh, ich, ich jedes Mal, ich, immer wenn ich die Wahl habe, ich wähle immer einen weiblichen Hauptcharakter. Ich weiß nicht warum, aber ich wähle ihn vielleicht aus ästhetischen Gründen. Ich mag es aber immer irgendwie mit weiblichen Charakteren zu spielen. Und da jetzt sich rüber aufzuregen, vor allen Dingen finde ich es auch super spannend, was sie da erzählt haben, so eine Art Bonnie und Clyde-Prämisse. Und da jetzt gegen zu meckern, das finde ich sehr, weiß ich nicht, unnötig und dämlich. Also wenn ich eine Sache bei
2: meinem Assassin's Creed äh, Run, den ich momentan so hinlege, ich zock halt momentan ganz viele Assassin's Creed spiele, am richtig am geilsten fand war es bei Syndicate, dass du diese beiden Geschwister hattest und ähm, das, so wollen sie es ja auch, also es sind glaube ich keine Geschwister, aber so ein bisschen ja. so eine, es wird ja ein männlicher und ein weiblicher ja, ja. Charakter sein, wo du immer hin und und so, das ist eine super Idee. Find ich und ich also auch wenn es eine komplette weibliche äh, Protagonistin gewesen wäre, das macht doch mega Bock. Also das kann ich, also ich meine, wir leben im Jahr 2022 also, sorry, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, was das, dass das immer noch ein Thema ist, um, aber okay, was, wer bin ich Vielleicht ist,
0: ist das die Kontroverse diesmal, die GTA so wieder in, in die Schlagzeilen hebt, ich weiß <lacht> es nicht, ja. ah, Aber ja. ich, also, es fühlt sich so ein bisschen an wie Saints Row, das irgendwie auch so blass wirkt und irgendwie überhaupt nicht mehr das ist, was es mal vor fünf, sechs Jahren oder vor zehn Jahren war.
2: Das gab's doch mal, achso, sorry, will ich nicht unterbrechen?
0: Nee ich, nee, ich wollte nur sagen...
2: Da gab's doch mal vor einigen, das ich auch total schockieren. Das ist jetzt schon ein bisschen her, da hat Ubisoft sich geäußert über Assassin's Creed Odyssey, weil in Odyssey kannst du ja Cassandra und Alexis spielen und Alexis war gar nicht vorgesehen. Die Hauptcharakterin war Cassandra, aber Was? sie haben sich nicht getraut, no, no, einen äh, in Assassin's Creed einen weiblichen Charakter hinzustellen, haben quasi sozusagen so eine Wahl gelassen mm. und das haben sie neulich erst oder vor ein paar Monaten irgendwie äh, ist es rausgekommen und ich Dachte so also, was ist los also ja. ich nehme das hin was mir wenn du mir einen weiblichen Charakter gibst spiele ich den weiblichen ja. und wenn du mir einen männlichen gibst spiele ich den männlichen das ist doch innerhalb
0: ja. der Story muss es einfach muss es passen und das ist okay das ist, ist der weibliche Charakter muss einfach nur gut also es geht ja darum dass der Charakter gut geschrieben ist der Rest ist doch scheißegal, ne ja. es gibt auch echt Sachen wo ich sage also okay es gibt manchmal ist es schon problematisch also ich zum Beispiel die neuen Star Wars Dreier ne die finde ich total ja. kacke Hauptsache aufgrund von Rey, weil die halt so ein scheiß Charakter ist. Die ist halt ein super langweiliger Charakter, weil sie einfach von vornherein alles kann und überhaupt keinen keinen Struggle hat und kein, keine keine Reise, keinen Charakterbogen. Es, der Film ist unfassbar langweilig, weil weil man sich... Ich weiß nicht, warum man das da irgendwie aus irgendwelchen politischen Gründen so gemacht hat oder wie auch immer. Ich finde es halt einfach blöd. Wenn man das mal mit Luke Skywalker vergleicht... Der, in den ersten, in der ersten Trilogie, was der für einen Weg hatte, ne? Waisenkind oder was weiß ich. Und was er alles verliert von Arm bis sonst was und sein Weg zu einem Jedi. Das ist richtig, du fieberst mit. Und Ray war halt so, ja, ich kann alles sofort, ne? Ich, ich, ich kann alles. Gib mir ein, ein starken ein Schwert in die Hand. Ich kann Schwert kämpfen. Erzähl mir einmal kurz von der Macht. Ich kann einfach alles. Ich bin perfekt. Und dann denkst du ja, super, das ist jetzt aber nicht wirklich spannend. Ne? und das ist halt irgendwie, da hatte ich das Gefühl, okay, das hat man nur, da hat man irgendwie, ja, weiß ich nicht, hätte man einen schlauer machen sollen. Wichtig ist halt, dass der Charakter gut geschrieben ist, und das ist doch das, was, was sein muss, und ja, da ist das Geschlecht völlig egal.
1: Ja, und dasselbe, Ubisoft geht dann ein paar Jahre später hin und spendiert bei Assassin's Creed Valhalla einen Charakter, wo du das Geschlecht einfach on the go switchen kannst im Spiel. <lacht> Also, das reißt mich dann so ein bisschen raus mit so einem Feature, weil dann verliert das Spiel für mich eben an Glaubwürdigkeit und so zum Charakter dann natürlich auch.
0: Ja. Also, ich muss schon,
2: ich weiß schon genau, wie ich die Folge nenne. Wir verstehen die Welt nicht
0: mehr.
2: Naja. <lacht> na ja.
1: Aber es gab ja, doch mal so, so ein Hoch, ne? Ich meine, klar, Lara Croft, Ende der 90er, 96, glaube ich, ist das erste Tomb Raider erschienen, hat das ja so angestoßen. Aber dann ging es ja so richtig los, ne? Dann hatten wir Joanna Dark in Perfect Dark. Dann hatten wir die Charakter die, die Protagonistin von No One Lives Forever, ne? Ähm, da gab es doch auch Agent Archer. Archer. Agent, Agent <lacht> Archer, danke, genau. Ne? Danke. Da, da gab es ja auch so ein paar, die dann ähm, das Ganze wieder so ein also, bisschen mainstreamiger gemacht haben und dann wurde es wieder ein bisschen still und jetzt kommen wir endlich wieder damit und ja, dann gibt es wieder Gebrüll irgendwie. Also ich finde, frau
0: also Videospiel, also Video also, Vide, also in Videospielen sind Frauen seit jeher mit schon am besten präsentiert und immer auch super. Also, ne, ich finde, die haben schon am meisten für. Also, das Medium-Videospiel hat immer schon am meisten so für die für die Gleichberechtigung von Frauen gemacht. Also, meine, meine ist, Wissen, also meines Anita's, Empfinden Anita's
2: wird was anderes jetzt sagen. Ja? Okay. Ja, das ist doch. Ich will jetzt, dass das Thema schon wieder, das ist jetzt, das ist jetzt wie nennt sich das? Wenn du dir die Finger verbrennen kannst. Das so. ist politisch inkorrekt.
0: Okay, okay ich Ja, das ist <lacht> nee, das ganz... Da immer, Ich finde so
2: eine Bewegung, Gaming, Gamergate, und ich will da jetzt gar nicht... Also, ganz, ganz gefährliches Thema.
0: Okay, dann okay, gehe ich. Ich wollte, ich wollte nur sagen, es gibt ganz, ganz tolle Videospiele. Ich, Mann auch, und da, ich äh, wollte äh, äh, gerade über Detora Live reden, Mann. Na ja, okay. <lacht>
1: <lacht> das war... Ey, aber aber ja, gut,
0: das ist natürlich... Es gibt diese auch... Ja, ey, das ist auch so, wenn du die alte... GamePro, GameStar Videos anguckst, was da so für ein Humor ist und so teilweise, ne? so, das wird man heute einfach nicht mehr machen. Aber du kannst doch einfach nicht abstreiten, dass es richtig tolle, starke und gut geschriebene weibliche Charaktere in Videospielen gab: Jill Valentine, Lara Croft, keine Ahnung, ne? Kena, <lacht> Tausende, mhm. Millionen und ja, weiß ich nicht. Ich finde, Videospiele sind da eigentlich ein Vorreiter. Hm. Naja. Ja.
2: Aber ähm, apropos GTA, wir hatten ja. so im Vorfeld so ein bisschen mal über so GTA wir haben, also eigentlich haben wir nur, also habt ihr über das Simpsons Hit-and-Run-Spiel gesprochen und ähm, ah. wir hatten uns, ich hatte mal die Idee jeder nennt jetzt ein cooles GTA äh, also einen coolen GTA Klon, der mal mehr im Rampeln nicht stehen sollte, der besser ist, als man denkt und der vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Ist. Sleeping Dogs. Okay. Oh, das wollte ich auch sagen. Oh, okay, das ist, <lacht> <lacht> ja, das ist geil. Okay. Warum Sleeping Dogs?
1: Warum Sleeping Dogs? Weil das Spiel so durch die Entwicklerhölle gegangen ist und trotzdem ein gutes Spiel geworden ist. Ähm, ich fand den Nahkampf da total geil. Ich fand diese diese ähm, Hardboiled Cop-Story richtig gut. Ich bin eh so, so ein Fan von Asia-Filmen und ähm, mhm. ich fand auch die Grafik und die Prämisse, die der 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 Ton des Spiels, ne? die Atmosphäre, die, die war ja so ein bisschen düsterer, dunkler mit dieser Detektivgeschichte undercover und so, fand ich richtig mhm. spannend erzählt. Ähm, ich fand die Mission auch gut. Ich habe das gemocht, auch durch Hongkong einfach mal zu fahren auf dem Motorrad später. Ähm, das Spiel hat mich auch von den Missionen einfach so krass von Anfang an motiviert, weil da einfach neben den Missionen das Gesamtpaket gestimmt hat. Ich fand die, die äh, Charaktere, ich fand den Hauptcharakter, der hat mich so an die Lau erinnert. Damals, die fand ich richtig äh, cool und ähm, wie schon gesagt, Storia hat mir gefallen, die Schusswechsel waren okay, aber ich fand den Nahkampf halt geil, weil du auch die Umgebung ja. mit einbezogen konntest <lacht> und dann kannst du Finisher machen und alles richtig cool vorausgesetzt. Ja. Man hat die Uncut-Fassung gespielt. <lacht> ähm, ich habe mir mhm. damals sogar noch die äh, Definitive Edition gekauft für die Xbox One, hab's da nochmal durch gespielt und ich fand das so schade, dass da der Nachfolger eingestellt wurde.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich tu doch nicht so. Ey, Es ist die geile Nahkampfaktion, wo du einen Typ in die Fritteuse haust. Ja. <lacht> das, so das war schon echt cool. Ja. Also, ja, ich habe auch die Uncut-Version natürlich damals geholt. Es war schon, also, nochmal das Upgrade zu einem Batman Arkham Asylum und so. Das war richtig krass. Ey. Ja, hat Spaß gemacht. Aber auch die Story war gut. Ähm, ja, und du? Ich sage, Jack Swine, Nein, oh <lacht> Gott, oh. <lacht> nee, pass auf, ich sage: American mit McG's Scrapland. Ähm, ein äh, ambitioniert, GTA, ja, kenne ich. Ein GTA-Klon in einem Roboter-Universum. Damals nur auf der Xbox und ich glaube auch im PC gab's das. Ja. Wo du in so einer. ja, von, von der Ästhetik so ein bisschen wie dieser. Oh, wie hieß denn dieser Roboterfilm? Ähm, Robots. Robots. <lacht> ja, genau. Ja. Und das Meinst du von Pixar oder Dreamworks? Ja, oder genau, irgendwie. von Dreamworks, genau. Und du bist da halt, ich kann mich ehrlich nicht mehr so gut dran erinnern. Das hat aber so richtig schöne, ähm, Flugfahrzeuge, wo du dann durch diese Stadt geflogen bist, hast da so ganz normal typische Missionen gemacht, immer von Gebäude zu Gebäude. Du konntest dich in Roboter verwandeln, in andere. Und damit, dass du ein bisschen dann, ja, für die einzelnen Levelbereiche, keine Ahnung, was du da machen konntest, einen, die hatten alle so Spezialfähigkeiten, weißt du, du warst, konntest die übernehmen oder so, ich weiß es nicht mehr so genau, hatte eine richtig schöne Stimmung, war jetzt nicht perfekt, aber das Spiel hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient und das ist auch schon, es ist, keine Ahnung, 2003 oder so, das ist ein bisschen älter, ne? ist mir gerade eingefallen, war ein cooles Spiel. Dann sage ich ähm, Scarface. Oh, ja. Scarface
2: ist ähm, ja wie der 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 Kultfilm, es ist ein, ein ein Sequel, also ab dem Zeitpunkt, als Tony Montana da angegriffen wird in seiner Villa, dann beginnt das Spiel und ist ein es ist ein solides Open-World-Spiel, so ein GTA-Klo mit Autos klauen und Mafia-Aufträge und muss sich Tony Montana wieder... Äh, rächen und wieder hocharbeiten, aber das hat richtig Bock gemacht. Das fand ich damals richtig cool. Ja. Das hat alles gehabt, was ein GTA hatte eigentlich und dann gab es gab's ein paar von diesen Sachen, auch The Godfather. Das fand ich das richtig gut, aber waren auch gut.
0: Bevor wir weiterziehen, darf ich da einmal kurz die Ellipse äh, andeuten, weil du gerade sagst Scarface. Weißt du, von wem ja. das entwickelt ist? Nee. Von Radical Inter Entertainment. Und was du, weißt du, was die auch entwickelt haben? Radical and the Demon. Nein 9 ist gerade nicht Simpsons Hit and Run, worüber wir vorhin, <lacht> vorhin drüber geredet haben.
2: <lacht> Ach so. Da das ist jetzt sind quasi mit, GTA, äh, ja, Tatsächlich, Tatsache, so. ja. Ah, die haben auch zum Beispiel Prototype gemacht. Das waren die letzten Spiele. Ja, sind die, ja, genau. Prototype 1 ja, und 2. Ja.
1: ja. Sind Pro, das sind, sind GTA Open World Ich fand den ersten das richtig gut damals, Prototype, weil der einfach mal wieder mit diesen, du hast ja einen Antagonisten gespielt, ne. Das fand ich damals total erfrischend in Prototype. Also du hast nicht die, den Protagonisten, ne, sondern den Bösen quasi so ein bisschen gem gemimt.
2: Ja, das sind, so, das sind so, ich würde auch nicht sagen, also die prototype spiele sind ja jetzt keine, das sind so eine ganz neue, also andere Art von open world Spiele, Das sind so superhelden open world spiele Ja, Wo genau. du dann, wo du so rumfliegst und alles zerstörst. Es gibt noch ein anderes GTA-Klonen-Action-Spiel, was ich auch irgendwie ganz cool fand damals, ähm, Mercenaries. 2.
1: Da wollte ich gerade was zu sagen. Genau, es gab zwei Teile und genau.
2: Genau. Das habe ich richtig gefallen, weil es war wirklich so. Sandkasten. Das war einfach nur Expl Explosion the
1: Game. So. Ja, genau. Explosion the Game. War das nicht auch von ja. Radical Entertainment? Ich glaube nee, das ist von. Ah, das ist von Pandemic, Pandemic gewesen genau. Ja, ja, das ist Aber Pandemic. kennt ihr noch? Pandemic, ja. Kennt ihr noch das Hulk-Spiel? Hulk Ultimate Destruction.
0: Ja, ich meine schon. Das war das auch ein doch, recht gutes Open World Spiel. Das ist auch von Radical. Das ja, <lacht> ist ja, siehst du mal. <lacht> <lacht> da fliegst du auch irgendwie. Ja, wie Hulk springst du? Weiß nicht. Kilometer weit Ja, richtig. Was ich aber auch noch sagen wollte, um noch weiter durch die Themen zu springen, ich mag es, wenn Videospiele wie Scarface einfach so eine alternative Geschichte erzählen. Wie du schon gesagt hast, setzt ja. einfach da an, am Ende vom Film und eigentlich geht der Film ja anders aus. Na, und dass du dann einfach da was Neues draus machst. Das mag ich, wenn Videospiele so ein bisschen kreativ sind mit ihr. Mag ich auch. Ja, es
2: mag ich genauso auch umgekehrt, wenn du ähm, statt einfach eine, die Spielstory nachzuerzählen, was eh nie funktioniert, weil das nee. einfach Spiele, fun Stories funktionieren anders, ähm, erzählst du quasi eine Geschichte aus dem Universum, vielleicht mit den, mit Charakteren, aber du erzählst eine eigenständige Geschichte, die in einem Film besser passt.
1: Hm. So, so finde ich ist es am besten. Ja, aber da habe ich auch ein Negativbeispiel, weil der Pate 2 hat ja genau das versucht und ist klicklich gescheitert.
2: Okay, das, hab ich nicht Wie das Videospiel meinst du jetzt? Ne?
1: Es gab ja das Videospiel zu The Godfather, das hat sich ja angelehnt an dem äh, ersten Teil. Da oh, hast ja. du ja quasi einen Mobster in, in, in der Familie gespielt. ne? So, und dann hattest du ja noch der Pate 2, das war ja der Nachfolger, erschien damals für Xbox 360 und PS3. Und da hast du dann äh, quasi ähm, zwar auch einen, ich glaube, einen Familienmitglied gespielt, eben von Michael Corleone da in der Familie, aber du hast halt eine komplett unabhängige Story erlebt und das hat dann aber nicht so gut funktioniert. Das Spiel ist ja damals übelst gefloppt. Oh,
2: mhm. Habe ich leider nicht. Ja, weil es auch, glaube ich, war, war ja auch indiziert hier in Deutschland. Ja, ja das ja, kann
0: also sein, das ja, kann, das so kann wie sein. Wie also bestimmt ja. ancut auf jeden Fall. Die PS3-Version von The Godfather 1 ist ziemlich teuer. und ziemlich Ja, die Wii-Fassung
1: inzwischen auch. Die Wii-Fassung ist ja sogar, glaube ich, indiziert, weil du hast ja da Mo Motion-Controls. Da kannst du ja quasi mm. äh, schlagen und treten ja, und segeln nicht. so und so. Das mögen <lacht> die nicht. Genauso wie von äh, Scarface.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Also die Wii-Fassung zumindest von Scarface. Scarface habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft, um noch weiter auf den Themen hin und her zu springen und da war einfach der <lacht> Film mit drin, das fand ich super. Echt cool. <lacht> Ende der Geschichte. <lacht>
2: Wahrscheinlich hat er irgendjemand gedacht, ja, ah, Scarface, jetzt muss in die Hülle rein. War ja, Paul,
0: halt. ein schönes Doppelpark, war ganz cool. Aber wo wir vorher bei Open
1: World sind, ähm, ich finde ja schade, dass Sony zum Beispiel mit Infamous ja nichts mehr macht.
2: Ja, wow. vor allen Dingen, war das nicht, äh, kürzlich hat doch Zucker Punch doch gesagt, so, nee, wir machen jetzt auch, wir haben jetzt keine ja, es gibt kein Interesse kein, an. Es ist
0: kein Sly Raccoon und kein... Ist, sind wir gerade aktiv nicht dabei und gibt's gerade erstmal Dann nicht. sollen sie
2: es weitergeben,
0: finde ich. Also wenn ja. sie diese,
2: also ist mit, ich meine das sind jetzt, das könnten die auch gerne mal weiß ich nicht, so ein kleines
0: Haben sie ja schon Projektchen sie äh, nee, wie ist es? Thieves, Thieves, Thieves in Time Thieves oder so. Thieves in Time war, ne? war nicht mit, das war schon ein anderes Studio. Das war waren das? Sumo Digital? Nee, ich weiß gar nicht,
1: was äh, nee, das war. Das war dasselbe Studio, was sich um die HD-Collections gekümmert
0: hat. Okay. Ah. Ja. Aber das war schon auf jeden Fall nicht mehr Zuckerpunsch, ne? Ja, in aber...
2: Ich hat ein PS Vita-Spiel? Nee. nee, PS 2, nee, nee, äh, also PS 4. PS
1: äh, 3. PS oh, 3, ja, genau. Ja. Das war auch ganz cool. Games hat es entwickelt. Ja. Ähm, genau, aber wisst ihr, äh, ich hole jetzt mal so ein bisschen aus, äh, dass Sucker Punch ursprünglich eigentlich zu Nintendo wollte und die, die abgelehnt ja. haben.
0: Die haben Rocket on Wheels, Rocket Robot on Wheels gemacht. Äh, richtig, cool. richtig, genau. Ja. Ja. Und dann sind also, zu und, die zu Ubisoft. aber hier so durcheinander. Genau. Das finde ich richtig <lacht> cool. <lacht>
2: Wusstet ihr das? <lacht> Fun
0: Facts <im> Podcast.
2: <lacht> <lacht> genau, spielt den Podcast ab, und du weißt alles über die Videospielwelt.
1: <lacht> Einmal Rundumschlag hier. Ja.
2: Aber bevor, ich hatte jetzt ja, ja quasi noch ein paar Fragen, aber ich hatte jetzt noch gedacht, wir haben noch gar nicht über Xenoblade Chronicles 3 geredet. Ja, haut mal raus. Ihr beide
0: seid ja im Xenoblade Chronicles 3 waren. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe zwar da. Erzähl mal was. Erzähl mal was. Okay, ich fange an.
2: Also ich habe ja in den letzten letzten Zeit sehr viele Rückschläge äh, erlitten, was äh, japanische Rollenspiele angeht. Ich habe viel immer mal nachholen wollen und habe dann irgendwann abgebrochen. Und ich habe mir ja schon Sorgen gemacht, dass irgendwie meine Liebe zu diesem Genre irgendwie verloren gegangen ist, aber Snomel Chronicles 3 <lacht> hat mir gezeigt, nein, wenn du gute eine eine glaubwürdige Welt schaffst, wenn du dir Zeit nimmst, die einzuführen, wenn die Charaktere dir ans Herz wachsen, weil du weil, du, weil die nicht einfach nur irgendwie, ich gehe jetzt auf Reisen und äh, versuche jetzt irgendwie den nächsten Schatz zu finden, Stories haben oder so, oder ich bin der auserwählte, sondern weil da wirklich Schicksale hängen, dann bin ich dabei. Und Xenobl Chronicles 3 ist auch ein Spiel, das eigentlich, das schreit halt wirklich nicht, nein, meinen Namen. Also wenn du jetzt das Kampfsystem siehst, alles schreit. Äh, die, die Einblendungen werden dir um die Ohren geworfen und so. Im Normalfall kriege ich Augenkrebs, aber wenn du dich darüber befasst, macht plötzlich einfach äh, Spaß es macht Klick und du verstehst das Ganze und auch das, also ich mache bei dem Spiel so viel mehr als bei dem Vorgänger. Ich erkunde die Welt, ich nehme Nebenaufträge an, ich mache die auch. Die sind gut geschrieben. Normalerweise diese fetch quests die kotzen mich an, aber hier sind sie gut geschrieben. Das sind gute, kleine Geschichten. Ähm, ich mag die Charaktere, ich mag die Welt, die Musik ist fantastisch. Also alles, was ich bei japanischen Rollenspielen liebe, sind, ist hier gut zusammengebracht. Deswegen Richtig bin schöner, auch
0: richtig catchiger, geiler Soundtrack. Richtig guter ja, Soundtrack, natürlich. richtig oh, guter Soundtrack. Ja, natürlich freue ja, ich mich an. Das muss ja auch sein. Auf Xenoblade Niveau. Ja cool, das ist ja schon mal eine Ansage. Ey, wenn du ganz am
2: Anfang, also das hast, diese Szene wird auch überall irgendwie schon gezeigt. Es gibt eine ganz am Anfang schon äh, Partikelfilter, die in die Luft gehen und Flötenmusik. Schon bin ich verkauft, bin ich schon <lacht> sofort dabei. Okay. Super
1: schön, die, ja, Andy äh, es ist, schön zu sehen einfach, dass äh, Monolith Soft sich zu einem zu einer so starken Firma, zu einem so, so starken Entwickler dann formiert hat über die Jahr Jahre und äh, ich glaube, was die gerade mit Xenoblade schaffen, ist so ähnlich wie das, was Square damals mit Final Fantasy geschaffen hat. Also die die Spiele stehen ja alle für sich, so ähnlich wie Final Fantasy, die sind ja nicht miteinander verknüpft, bis auf ein paar Nuancen ähm, und mich mich freut es einfach, dass da so eine Qualität hintersteht inzwischen bei den Spielen, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Xenoblade Chronicles Spiele von Nintendo eigentlich so Nintendos eigenes Final Fantasy Franchise sind. Und äh, die mm, yeah. liefern da einfach so eine unfassbare Qualität ab. Wir reden hier, hier nicht von, von 20 Stunden Story und 40 Stunden Fetch Quest, sondern wir reden hier von 80 bis 100 Stunden Story. Plus dann eventuelle Fetch-Quests, oh, also das krass. ist massiv, was hier abgeht. Hier wird eine Welt geschrieben, die bis ins kleinste Detail glaubhaft und durchdacht und in sich logisch ist, was ja auch erstmal äh, ja, ähm, bewerkstelligt werden muss und ähm, wie der Matthias gesagt hat, also es stimmt einfach einfach. Alles bei dem Spiel. Ich war anfangs ja ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, oh, irgendwie kommt die Ankündigung aus dem Nichts, ne, die, das Spiel ist ja irgendwie in diesem Frühjahr oder so ange, angekündigt worden und zack ist es da, ähm und aber nichtsdestotrotz, die haben wieder abgeliefert. Die Charaktere sind alle richtig, richtig gut. Ich habe zum Beispiel bei Teil 1 und 2 konnte ich die noppon charaktere einfach nicht abhaben. Die haben mich so genervt. <lacht> ja. und, mich, und, äh, aber die wollen immer noch ein bisschen Ich weiß nicht, aber in dem neuen Teil sind die wirklich charmant, ne? die beiden. Ähm, dann durchweg auch die die Geschichte, wie der Matthias sagt, das ist eben nicht diese klassische Heldenreise, wie man sie in Grandia und in keine Ahnung was schon gesehen hat. Ne? Kleiner Knirps mhm. geht auf Reisen, wird zum Mann sondern ähm, da ist einfach, einfach eine, eine tiefgründige, melancholische, traurige Geschichte hinter, die einfach einen mitreißt von Anfang an und äh, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, 30, 35 Stunden im Spiel und äh, ich sehe überhaupt kein Ende, aber das ist halt so ein Spiel, wo ich absolut die Zeit vergesse. Also in Xenoblade Chronicles ja. 3, da sind drei Stunden wie drei Minuten um. Du, du, du <lacht> verlierst dich da drin. Echt, das ist unfassbar. Und zum Kampfsystem nochmal. Ja, wenn man sich jetzt einen Trailer anschaut oder ein Let's Play und man klickt einfach mal so ins Video und sieht, wie einer im Kampfsystem steckt. Ne? Mit den ganzen Anzeigen und den Wutlinien und allem drum dran. Da denkt man sich, um Gottes willen, was ist das? Das ist ja noch schlimmer als Ubisoft. Aber <lacht> was Xenoblade gut macht, ist eben, dich Step-by-Step in das Kampfsystem einzuführen. Du kriegst in, in, ich weiß nicht, in einer Zeitspanne von fünf bis zehn Stunden kriegst du halt wirklich alles sukzessive und vernünftig erklärt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, hier ist das Kampf Kampfsystem, mach. Ähm, und das ist auch besser als bei Teil 2. Teil 2 hat mich ja vom Kampfsystem extrem überfrachtet. Also ich habe mich da irgendwie total verloren gefühlt mit den, mit den Klingen und den Attacken und so. Und das macht Xenoblade mhm. Chronicles besser, weil das das Kampfsystem so ein bisschen entschlackt. Man fokussiert sich so auf das Wesentliche obwohl das auch schon sehr viel ist. Aber grundsätzlich finde ich das Kampfsystem jetzt nach 30, 35 Stunden bei Weitem nicht so komplex wie bei Teil 2 noch. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, ohne viel zu spoilern. Ja.
2: <lacht> ja. Was ich halt auch geil finde, ganz kurz nur, ähm, gerade wenn das um Kampfsystem system geht, ich hasse es bei Xenoblade Chronicles 2, dass ich ein Level, ähm, der äh, ein Gegner, der Level, zehn Level unter mir ist, dass ich ewig brauche, um ihn zu Ja, ja das zu hat plätten, wirklich genervt du, in Xenoblade Chronicles das ist, 2. Das stimmt. Genau, aber bei es war auch im Teil, ersten schon so. Bei dem Teil natürlich ist es auch nicht so, dass du jetzt einfach hingehst ja. und den einfach wegklatsch, aber ja. es geht einfach flotter. Ja, okay, das ist du, schon da, da passiert mal was. Und ja. das ist halt, das finde ich einfach schon viel cooler. Das finde ich auch. Cool. Und ja, alles, was du, ich kann alles und das unters unterstreichen was, was Annie gesagt Aber hat, also überrascht mich. Das,
0: ne, wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? wenn man JRPGs, dann, denkt man ja immer so, oh, die goldene Zeit ist vorbei, das ist alles nicht mehr so. Aber wenn du denn mal so eine große Firma siehst, die da auch wirklich ein Budget zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel ähm, jetzt ein, ein Nintendo mit Xenoblade Chronicles 3 oder ein Atlas mit oder Sega mit Persona 5, ein Square Enix mit Dragon Quest XI, also jetzt eher klassisch, ich meine jetzt gar nicht mal so die Final-Fantasy-Spiele, ne? Ey, dann hast du halt immer noch richtig geile Erlebnisse in diesem Genre, ne? Aber irgendwie... Sind vielleicht da nicht kommen so, die nicht mehr so häufig. Nee, du nee, ne? nee, das macht halt nicht jeder. ne? Also da müsste Sony noch mal, da müsste Microsoft mal, die haben ja auch Kohle. Die brauchen doch auch sowas in ihrem Portfolio. Warum machen die nicht noch mal sowas? Ne? Also ja, Die hatten ja zur Xbox 360
2: äh, Zeit so, ein paar, so eine offene Richtig Jahr, viele, ja, die so
0: Aber das ist ja nicht Odyssey deren oder? eigene Studios. Ich meine, jetzt mal was aus eigener Tasche machen, ne?
2: Weil die halt ihr Zielpublikum ist vielleicht dann doch jetzt eher der Westen und die amerikanischen Leute haben keinen Bock auf JRPGs. Kann, kann das doch nicht sein. Nee, verkauft
0: sich doch überall wie geschnitten Brot, oder?
2: Weiß es nicht. Ich, kann, ich, ich dachte mir, es ist halt gerade nur so. Oh,
0: Sinoblade hat hält.
1: sich ähm, sogar in Amerika am meisten verkauft. Also auch Teil 1 und Teil 2.
0: Na dann. Teil 1, der kam ja. doch erst irgendwie vier Jahre oder so, nachdem er bei uns raus. Ja, ja, aber so. es war ja
1: eine Riesenoffensive damals, dieses Operational Rainfall und das war ja, ja genau. eben von Fans bezweckt. Das Spiel ist ja damals bei Amazon.com auf Platz 1 der Vorbestellercharts geschossen, obwohl es gar nicht rauskommen hätte sollen. <lacht> ja? So, Also total, total verrückt. Ja, ich kann es ja. mir auch nicht vorstellen, warum das so ist. Ich meine, das ist ein, ich, doch, ich glaube, ich weiß, warum das so ist, weil ja. ähm, ich glaube, wir sind auch, was JRPGs angeht, heutzutage ja schon sehr verwöhnt. Und wenn das Spiel jetzt eben nicht das perfekte Paket ist, wie jetzt so ein Xenoblade Chronicles, dann verkauft es sich vielleicht nicht so gut, weil es dann wieder zu nischig angesehen wird oder oder oder. Und dann trauen sich vielleicht viele nicht, weil du musst schon ein Mastermind sein, um eben so, eine, so ein Universum craften zu können. Ne? Das muss man ja auch sagen, ja, das können auch nicht alle.
0: Das haben ja vor 20 Jahren die Leute auch geschafft. Die ganzen PlayStation 1 Hochzeit-JRPGs. Die hatten ja auch alle tolle Spielwelten. Ne? Und da muss man sich halt dementsprechend Ressourcen und Geld reinpacken. Ja. Und ich meine, und ja, so Namco, die ballern irgendwie so drei, vier solcher Spiele raus irgendwie im Jahr gefühlt. ne? Von Code Vein über Scarlet Nexus bis hin. Na ne, gut, Tales of Arise ist immer noch eine andere Sache. Das ist schon immer extrem gut. Aber irgendwie fehlt da doch, doch immer noch da so der letzte Schliff und müssen noch in die, in die Top-Tier zu bringen, weißt du? Ja, ja. Und das kann halt nur dann so ein richtig großes Ding. Ne? Atlas ist ja auch eigentlich ein kleines Studio, aber die haben halt Sega im Hintergrund. Ne? Und Nintendo mit... Monolith und ja, Square hat ja auch das Potenzial eigentlich. Die machen vieles, aber im kleinen Verhältnis. Ich bin mal gespannt, wie diese ganzen Star Ocean Valkyrie Elysium Dinger, wie die sich so entwickeln Ende des Jahres. Da habe ich übrigens mega Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich glaube Star Ocean und Valkyrie Profile, ich glaube das werden so Double A Produktionen. Ich glaube nicht, dass Square da jetzt Unmengen an Budget reinpumpt, aber halt genug, um das eben noch als Double äh,
0: A zu verkaufen. Das reicht ja. Ja, 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 das ja reicht. Ne? Ne? Ich meine, Xenoblade oh, wird bestimmt auch seine Abstriche irgendwo haben. Das kann ja nicht die ganze Welt so ne, in Naughty Dog-esker Optik sein oder was weiß ich, ne?
2: Jetzt ist mir gerade noch, ich wollte nochmal, ähm, ja. mir ist gerade eingefallen, als ich Xenoblade Chron also mhm. Chronicles 3 gekauft habe, ich war ja richtig heiß plötzlich und bin morgens um 10 ähm, bei uns in Saturn gefahren und die, der Saturn war noch nicht offen, es war so fünf Minuten vor Ladenöffnung, standen schon ein paar Leute da äh, vor und auch ein Typ vor mir mit einem Rucksack und einer Cappy nach hinten und das, der Laden macht auf und wir gehen beide gleichzeitig zur Switch-Abteilung <lacht> und ähm, ich suche schon so das Xenobl äh, Chronicles und, ähm, und und ich habe es nicht gefunden und er sucht auch nach etwas, ich dachte mir, okay, der wird wahrscheinlich auch Xenobl Chronicles haben wollen und ich frage einen Verkäufer, ob er das Spiel hat und ja, er müsste mal kurz zur Kasse gehen und gucken. Und kommt dann irgendwie, und in den fünf Minuten, wo ich da gewartet habe, der Typ hat auch nichts mitgenommen. Also ich dachte mir, okay, der wird wahrscheinlich auch jetzt das Spiel wollen. Der Verkäufer kommt zu mir, bringt mir mein Exemplar, sagt, ja, ich habe noch eins ergattern können. Ich, ich denke mir, ja, danke, super, freue mich voll. Ich gehe zur Kasse, stehe schon in der Schlange. Der Typ, der die ganze Zeit gewartet hat, läuft an mir vorbei, geht zur Kassiererin, fragt, ob er das Spiel kriegt. <lacht> Die hatte das nicht mehr. Oh. Das tat mir so leid. Und dann später ist er zum, zum Müller, weil in dem Einkaufszentrum ist noch ein Müller, da musste ich auch zufälligerweise rein, dann sehe ich ihn dort verzweifelt nach Spieß suchen. Das hat mir sehr weh getan. Ich habe mir das letzte ich hab das letzte Exemplar vor der Nase weggeschnappt. Es tat mir ein bisschen weh, aber So ist ich, das hoffe, dann, ich hoffe, Junge, Bro, ich weiß nicht, wo du jetzt bist, aber ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit dir. Ach ja. ja. Wolltest
0: du noch ein paar Fragen eigentlich rausballern? Ja, genau. Ja.
2: Zum Schluss des Podcasts, ähm, ich habe mal auf, äh, oder wir haben über den Twitter-Account von Crowdroller oder Poesie, wo ihr uns gerne natürlich auch ähm, folgen könnt, wenn ihr Bock habt, ähm, äh, gefragt, ob ihr uns Fragen stellen könnt, damit wir die hier heute auch an dieser Aufnahme beantworten können. Und ein paar Leute haben gefragt, deswegen vielen Dank erstmal an die ganzen Einsendungen. Ich gehe jetzt einfach mal komplett durch. Wir fangen an mit Julian. Julian hat die Frage gestellt, habt ihr mal an Gäste gedacht zu bestimmten Themen? Ich würde ja zum Beispiel den Gute-Laune-Tim feiern.
0: Gäste gerne, aber nicht Tim. <lacht> das Können wir gerne machen. Hast du gehört, Tim? Du bist damit eingeladen. Ja, sehr gut.
2: Es ist auch natürlich, muss man sagen, wenn man jetzt, ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt mit vier Mann hier sitzen, ja, dann ja, ist ein langer ist Podcast. ne? Ja, Und da wird, glaube ich, ein richtig Kuddelmuddel sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, wenn jetzt mal jemand fehlt oder so, man könnte jetzt jemanden ja. dazuholen oder so So wie nächste Woche. Ich, hm, komisch. <lacht> das hätte man dann mal früher denken, überlegen ja. müssen. Aber haben wir jetzt noch nicht drüber aktiv gesprochen, aber kann man ja mal machen. So, nächste Frage von Chris Weger. Wann gibt es Autogrammkarten von euch? <lacht> <lacht> oh, weiß ah, nur ich mit ich. Bargeld. <lacht> 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 äh, nee, was haben wir nicht geplant. So, Ivan fragt, welche Fähigkeit oder welches Gadget aus einem Spiel hättest du gerne im realen Leben?
0: Uh, das Boah. ist eine coole Frage. Welches Gadget hätte ich denn gerne? Lass mal gucken, was ist denn alles machbar? Das kann ja, man kann ja quasi alles
1: Ich hätte gern die Portalgun. Ja. Die Portal?
2: Oh, <lacht> aber du kannst nur dahin gehen, wo du, wo du, also genau, Portalgun war eigentlich geil. Du denkst, oh, ich will jetzt einfach mal immer so zehn Meter weiter. Das muss einfach. <lacht> Ganz, ganz hinten in die, in das Portal. Ja, es würde oh, mir so schon
1: erreichen, ja wenn ich nicht vom Sofa aufstehen müsste, um in den Kühlschrank greifen zu müssen. Ja,
2: oh mein Gott, wie geht <lacht> mir das denn? Eigentlich? So ein fantastisch. Kühlschrank. Das wäre ja fantastisch. Süß. Ah, das ist eigentlich schon die beste Antwort, muss <lacht> ich schon <glaube, lacht> also sagen. Brauche ich
0: gar nichts mehr sagen. Brauche ich gar keine Gedanken mehr machen? Ich muss auch
2: jetzt gerade so überlegen, aber ich glaube, so einen so ganz normalen typischen Enterhaken, so wie bei Assassin's Creed von. Was Dach
1: würdest zu Dach. du denn im wahren
0: Leben im Enterhaken?
1: Dafür bräuchtest du erst ach, die Genehmigung ach. deiner Stadt.
0: Ja, der Ente. Ich schenk dir ein, zwei. Ich schenke dir ein, sehen, Wie du mit dem Ente hast. Wie die Stadt läufst. Ach, warum nicht?
2: Mir fällt es aber auch jetzt wirklich nicht, wir nicht äh, mehr, mehr ein. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich bleib beim Entehaken. Es wäre geil, wenn man Pilze isst und wird auf einmal groß. Das vor allen Dingen <lacht> der Entehaken. Alter, Leute, ich könnte, wenn ich den Entehaken benutze, ich hätt, bin überhaupt nicht sportlich. Ich würde <lacht> an, an, an,
2: an der Häusernwand hängen. <lacht> Was für <lacht> Hilfe!
0: Du muss den hochwerfen und der wäre da einfach um <lacht> und der Seil wäre wahrscheinlich <lacht> mit hochgeflogen. <lacht> oh, schönes Ding. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja. Oh ja schön
2: okay ähm, hast du schon gesagt oder ist das ich, ich habe gesagt ich, es
0: wäre ganz witzig wenn man Pilze essen werde und man wird dann groß achso ja. ja
2: stimmt eigentlich dann habe ich noch Felsadler der fragt welches JRPG sollte jeder der mit dem Genre was anfangen kann mal gespielt haben
1: Haben wir ja gerade besprochen <lacht>
0: <lacht> es ist immer ja, ich glaube, es gibt natürlich so viele geile Spiele aber ich glaube so ein Final Fantasy VII sollte jeder mal gespielt haben das ist einfach so Grundwissen und... Aber ich nenne
2: jetzt schon nochmal The Lost Odyssey. Ich glaube, dass das so ist viele das... Nie, ich glaube, viele, die ähm, so das alte Final-Fantasy-Feeling vermissen, dass die mit dem Spiel schon äh, so ein bisschen das Gefühl kriegen können.
0: Ja, und 2D älter, 16-Bit-Ära. 16 Andi, du. 16-Bit-Ära. Ja, so Super Nintendo. Ja, da leider. sind ja so
1: Klassiker Secret of Mana oder Terra mal würde ich
0: sagen. Ja, ist doch schon mal. Ja, ja. das ist doch schon mal. Must-Player.
1: Aber ich also, will, will, will nochmal noch kurz an alle Sega-Fans nochmal äh, Sky of Arcadia, würde ich noch nennen wollen. Ein den langen Ladezeiten? Absolutes Hidden Gem. Nee, auf, der, auf dem Gamecube.
2: Ach so, ja, ich hab bisher, ich kenn's so von meinem Dreamcast mit den unfassbar langen Ladezeiten, ich glaube irgendwie fünf Minuten, Ach, war bis echt? du in den Kampf kommst so. Nee, ich weiß nicht, ob das fünf Minuten, aber ja, wirklich, also, bis halt, ne? du in den Kampf kommst, unglaublich. Ja. Ansonsten ähm, Suicoden 2. Äh, oh, Spiel. Habe ich noch nicht gespielt. Gar
0: nicht <lacht> Hab ich auch noch nicht
2: gespielt. Ähm, nächste Frage, Shiriyugami fragt, hat einer von euch schon mal überlegt, Final Fantasy XIV nur wegen der brillanten und unfassbar guten Story zu spielen? Und ich sage ja, nur aus diesem Grund, weil ich weiß nicht, wie oft mir das schon gesagt worden ist, mhm. dass die Story absolut geil sein soll, aber ich kann nicht ein MMO mit Fetch Quest die das, das Schlimmste vom Schlimmsten sind Spielen. Das ist so gut, die Story ist und die ist ja auch
0: wirklich gewaltig und
2: lang. Ja. Äh, ich kann aber nicht dieses Spiel in der Form mit
0: dem, dem das alles so spielen. Das, das tut mir ein bisschen selber weh. Ich schließe mich der Antwort an. Ich habe mega Interesse. Aber es ist ja auch nicht so, dass du die Story so einfach durchspielen kannst, sondern du musst ja erstmal aufs, wahrscheinlich aufs Max-Level hochgehen. Ja. Das, ist, das dauert einfach zu da habe ich einfach nicht die Zeit für. Deswegen hoffe ich ja so auf Final Fantasy 16. Es sind ja die gleichen Leute, ne, dass sowas, ein ähnliches Erlebnis da vielleicht bei rausspringt, was mich dann befriedigt. Aber nee. Andi? Hm. Ich bin bei euch. Ich gucke gerade nur, ob hm. man das Ganze nicht
1: in Romanform nachholen kann. Das gab's ja bei Final Fantasy schon mal früher.
0: Ach so, das war eine coole. Wäre das cool ist eine Sache. coole
2: Idee, ja. Aber ich glaube, weiß nicht, ob du da Glück hast. Ähm, Clone8 fragt, wie schafft ihr es immer zum Release neue Spiele diese direkt zu spielen? Spielt ihr viel parallel oder nehmt ihr euch vor Release nichts weiter Ach, mehr vor? Wir, Gerade jetzt bei Resident Evil Chronicles 3, das ist ja schon sicher wieder so 100 und Stunden
1: Wir sind ist. alles Influencer, wir leben davon und haben halt die Zeit dafür. Nicht. Ich so, Nee, ähm...
0: Ja, also ich, es kommt immer noch das Spiel drauf an. Manchmal habe hab ich schon zwei Games am Start, wo ich so ein bisschen hin und her switche. Ne? Aber manche Spiele ja. fressen sich halt auch auf, wie zum Beispiel wahrscheinlich das halt ne?
2: -de Definitiv. Also ist, ähm, gerade so große Spiele, die spiele ich eigentlich normalerweise nicht zum Release. Die warte ich halt ab, bis ich Zeit habe, aber jetzt war gerade äh, ein bisschen Zeit. Ähm, normalerweise ist das so, sagen wir mal, nächste Woche kommt Stray, ähm, ich weiß das, ich spiele mein Spiel dann durch, ja. äh, was ich jetzt gerade spiele, dann sagen wir mal, dann habe ich noch zwei Tage, dann fange ich jetzt aber auch nichts anderes mal an, dann vielleicht spiele ich nochmal was rein oder so und weiß, am Freitag spiele ich Stray und ja. das ist dann mein Projekt und das geht dann auch manchmal nicht lang, das sind dann vielleicht so drei Abende, vier Abende, ähm, bei mir zumindest so und dann heißt Stray dann auch schon durch so und dann, okay, dann kommt das nächste dann, ne?
1: so ist es bei mir. Ja, dem, dem kann ich mich anschließen, aus diesem Grund ja. habe ich auch noch Live Live nicht angefangen, weil das eben unglücklicherweise eine Woche vor Xenoblade Chronicles 3 kam und mir war klar, dass ich das Spiel nie im Leben in einer Woche durchspielen kann und ich wollte jetzt nicht zwei RPGs parallel spielen, deshalb habe ich mich erstmal für Xenoblade entschieden, obwohl ich mir beide gekauft habe, um auch die Entwickler zu unterstützen, aber eben, da muss das ja. eine halt liegen bleiben, bis das eine halt durchgespielt ist und das genau. wird wahrscheinlich genau. einige Zeit dauern bei Xenoblade.
2: Zenoblade. Ich meine, so ein Teenage-Mutant so Teenage äh, Shredders Revenge kann man immer zwischendurch mal neben Xenoblade spielen, aber jetzt ein level Live-Live neben Xenoblade dann vielleicht mal nicht. Ne? Das ist irgendwie, es geht nicht.
1: Also ich kann das aber nicht. Ja, deshalb verstehe ich das nicht, weil beide Spiele kommen von Nintendo als Publisher und beide Spiele sind eine
0: Woche auseinander, was total dämlich mhm. ist. Naja, egal. Live Life ist ein square spiel, ja, ein spiel Ja, aber es ist ein Nintendo-Spiel, ja. Ja, okay. Ja, das ist wirklich dumm. Das ist, ist doch klar. Das ist Die Zielgruppe ist exakt gleich ja. und das innerhalb von einer Woche, vor allen Dingen, weil jetzt ja auch im Juni oder so nichts war, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen vor- oder zurückverlegen können. Das ist ein bisschen bisschen unglücklich auch. Absolut.
2: Okay, dann haben wir Marc. Marc fragt, was wäre ein Grund für euch, von heute auf morgen mit dem Zocken aufzuhören? Familie. <lacht> ja, Familie, glaube ich, wäre bei mir genauso. Also, wenn es wirklich irgendwann mal nicht, wenn wenn irgendwann mal so in irgendeiner Form äh, das auf dem Spiel stehen würde, dann würde ich sagen, okay, dann hm, habe ich damit auf. Ja. Also Aber hoffen wir mal, dass Warum so sollte das
0: auf dem Spiel stehen. Also weiß ich nicht, ja. weiß ich nicht.
2: Papa, Papa, bitte hör auf damit. Wir wollen sonst, sonst gehen wir oder so das <lacht> Perfekt! <lacht> <lacht> Eigentlich like Worst Case. Ähm, Mark hat noch eine andere Frage. Okay, nehmen wir an, euer Haus brennt und die Familie ist in Sicherheit. Ihr könntet äh, Ihr könntet jedoch nur eine Konsole und drei Spiele retten. Welche wären das? Und bitte kommt mir nicht mit einem Retron oder so weiter.
0: Eine Konsole.
2: Also ich nehme die PS4 und ich nehme ähm, Red Dead Redemption
0: 2, God of War und The Last of Us Part 2 mit. Also ich würde Spiel auf ja Spiel auf jeden Fall würde ich mitnehmen. Ähm, Pupslinger, einfach weil das unfassbar viel wert ist. Kann ich das Haus gleich wieder mit neu bauen. <lacht> <lacht> und äh, Konsole. Eine Konsole, ein Leben lang, ich glaube, ich würde eine PS3 nehmen, weil ich da PS2 und PS1 mitspielen kann, meine 60 Gigabyte. Ach, einfach strategisch, ne? Aber für zwei Spielen ist es auch wieder egal, welche Spiele würde ich da mitnehmen, müsste sich auch extra lohnen, ne? Ich glaube, so ein Witcher muss man schon spielen können für den Rest seines Lebens. Und... es ist eine blöde Frage. Anni, mach du mal kurz.
1: Ich würde den GameCube mitnehmen, ähm, weil das meine Evergreen-Konsole ist. Ja, ich habe auch Konsolen, wo ich Spiele drauf habe, die ich noch gar nicht gespielt habe, wahrscheinlich schon deutlich mehr. Aber da weiß ich halt nicht, gefallen sie mir oder gefallen sie mir nicht. Und beim GameCube habe ich halt ganz schnell drei Evergreen-Spiele parat, die ich immer und immer und immer wieder bis an mein Lebensende spielen kann, die mir nicht langweilig werden. Und von daher würde ich dann wahrscheinlich sowas wie äh, Zelda Wind Waker, ähm, vielleicht Mario Kart Double Dash und FC zero GX oder so mitnehmen.
0: Das ist echt eine gute Antwort, mhm. ey. Weil es auch so eine schöne langzeit sind, ne?
1: Ja, die du halt immer wieder spielen kannst.
0: Ja, da hast du recht. Stimmt.
2: Torminator89 frag. was denkt ihr, wird die nächste Nintendo-Konsole? Wird sie ja ein direkter Nachfolger der Switch oder wird Nintendo wieder eine stationäre Konsole setzen?
0: Also ich glaube nicht, dass es eine reine stationäre Konsole geben wird. Mhm. Wenn man sich die genau. Entwicklung der Nintendo-Konsolen
1: in der Vergangenheit anschaut und darauf dann eben auf die Zukunft schließt, wird man ja sehen, dass Nintendo mit jeder neuen Plattform irgendwas Neues gemacht hat. Ähm, ob jetzt der Sprung von äh, 2 auf 3D oder eben dann eben durch durch den Gamecube, das war übrigens die ein, einzige Konsole, wo die mal einfach auf mehr Technik gesetzt haben, auf mehr Power, was ja nicht mhm. funktioniert hat und danach, seit Iwata ja da war, haben die ja nur auf irgendwelche Gimmicks gesessen. Wenn die das fortsetzen sollten, dann würde ich sagen, kommt da irgendein neuer Kram, über den wir uns heute noch gar keine Gedanken machen, ähm, aber Iwata ist ja nicht mehr und der Furukawa, glaube ich, heißt der, der aktuelle Präsident, das ist ja ein reiner business der ja die Aktionäre glücklich machen will, und der macht die wahrscheinlich glücklich mit einer Switch 2. Also es ist eine 50-50-Prognose wahrscheinlich.
2: Ja, hast genau recht.
0: Ja, ich, Switch 2 klingt aber vernünftig. Einfach mehr Power. Ja, hätten Sie ein bisschen bei, anders oder Switch so. U. Ja, Switch ja, U ja, ist genau. perfekt. <lacht> <Die> Switch U. <you. lacht>
2: ähm, Timon hat ein paar Fragen. Wir fangen mal an. Welches war euer allererstes Spiel, an welches ihr gespielt habe, an das erste, das ihr euch noch erinnern könnt. Boah. Bei mir war, ich kann, weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall C64
0: und das muss halt irgendwas wie California Games oder ja, ja. Summer Games oder ja. Winter Games gewesen sein. Ich hätte auch gesagt C64, entweder dieses komische Donald Duck Spiel, weiß nicht, die... Playground? Den, wenn man diesen Einkaufsladen und so irgendwie Sachen fangen und so. Weißt ja, du? Donald Ducks Playground, so das, das so? habe ich auch gespielt. Guck auf YouTube,
2: kriegst du Nostalgie Flash. Oder
0: <lacht> Gianna Sisters, eins von den beiden, ich weiß nicht. Oh ja. Das waren ich bin da
1: klassischer unterwegs. Bei mir war Super Mario Kart.
0: Oh, das ist aber eine geile, oh. geile Antwort. Also, wenn man das das erste Spiel ist, was man je gespielt hat, es könnte schlechter sein.
2: <lacht> ja, ja, definitiv. Ähm, dann, wie geht wieder Timon? Äh, wenn ihr gebrauchte Spiele für die Sammlung kauft, immer Top-Zustand oder darf da auch mal ein kleiner Schaden dran sein? Beziehungsweise, wenn ein Spiel alt ist, darf es auch Gebrauchsspuren haben? Das geht ja eher so an euch, ne, sage ich mal. Ja, ne?
0: Also ich bin da nicht ganz so pingelig. Preisschilder, mit, also jetzt keine vom Flohmarkthändler, sondern wenn die irgendwie noch ein Euro-Dings drauf ist, so, das finde ich sogar sehr charmant. Ne, so ein D-Mark-Schild oder so. Ähm, also es kann auch gerne mal, mal ein bisschen zerknickter sein oder ein bisschen hat halt mal ein bisschen Charme. Es muss halt schon irgendwie komplett sein, das finde ich schon besser. Ansonsten bin ich nicht ganz zufrieden. Also ich nehme es manchmal auch mit, wenn das Spiel halt zu cool ist. Aber dann ist immer so, ich will es, brauchst du irgendwann nochmal, das brauchst du irgendwann nochmal noch neu oder so, ne. Aber ich bin da nicht so ganz pingelig. Es muss nicht tausendprozentig perfekt sein. Weil komischerweise, ich weiß auch immer nicht wie. Spiele, die man hier seit Jahrzehnten im Regal hat, auch die werden irgendwie manchmal kacke. Also, ne, die man selbst immer hatte. Da fragt man sich denn, wie? Selbst so PlayStation 4 Spiele, wenn du da so eins holst, ne, die noch gar nicht so alt sind, denkst du, hey, wo kommt dieser Kratzer her und diese Schliere? Du standest hier vier Jahre im Regal, ne? Was ist das? Und deswegen bin ich da irgendwie nicht so,
1: zu so pingelig. Hast du nie Toy Story gesehen?
0: Ach so, ja, das wird's gewesen sein, ja.
1: Ja, aber ich kann mich da anschließen. Ich bin auch nicht pingelig. Nicht pingelig, ich muss jetzt nicht unbedingt das geleckte Spiel in meiner Sammlung haben, vor allem bei Retro-Games geht's ja auch äh, irgendwie gar ja. nicht mehr, es sei denn du willst irgendwie für VGA gegradete Dinger Unsummen zahlen, aber für mich sind Spiele ja auch da, um sie auch zu spielen. Ich bin ja einer der Sammler, die die Dinger auch tatsächlich mal aus der Verpackung holt und spielt und nicht nur ins Regal stellt. Ja, genau. Und ähm, ich finde es halt auch schöner, wenn natürlich so ein Super-Nintendo-Spiel oder ein 64 spiel die ja damals noch diese pub verpackungen hatten, auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen gramponiert, aber halt benutzt aussehen, weil ich dann genau weiß, okay, der Vorbesitzer äh, hatte da wahrscheinlich genauso für so, für so viel Spaß mit, wie ich ihn haben werde. Was halt bei mir nicht geht, sind äh, Vergilbungen, das hasse ich ja wie die Pest, wenn die irgendwie so mhm. sunfaded sind und man erkennt kaum was auf der Verpackung. Das geht gar nicht und was ich halt auch nicht mag, das, ist, das trifft häufig bei N64-Spielen zu, weil die eben die äh, papp haben, wenn du so ein Spiel hast, was vielleicht vorne noch ganz gut aussieht, hinten ganz gut aussieht, dann drehst du es auf die Seite und dann hast du oben irgendwie in der Verpackung so eine Riss drin oder sowas. Das, das hm. geht gar nicht. Also das muss dann schon
0: zumindest halbwegs in Ordnung sein. Ich habe da ein ganz Vielleicht. aktuelles so ich wollte nur Nee, ich,
2: ich wollte nur sagen, bei Hard Hardcase fast, find, hasse ich jetzt wenn da so ähm ja, wenn
0: das halt gesprungen ist. Ja, das ist, so ist für ähm, mich noch nicht mal so... Dreamcast-Spiel oder so, das mag ich. Bei Dreamcast nicht. kann man aber immer wechseln. Ich ja, genau. Halt so, gerade. Genau, ich wollte nämlich gerade ein aktuelles Beispiel sagen. Ich habe mir heute nämlich ein Retro-Spiel gekauft, was jetzt nicht den perfekten Zustand hat, aber der Preis war halt zu verführerisch, sodass ich zuschlagen musste. Ne? Project Haunt Owl für die PlayStation 1, falls das irgendjemand kennt, so ein Lightgun-Shooter, NTSC-Exclusive. Und das ist halt eine eine, 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 eine ähm, Videothekenkopie, ganz offensichtlich, weil da irgendwie vorne so ein Sticker drauf ist, eine Warning You will be charged if the instruction booklet is not returned ähm, <lacht> Ja, das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm und vielleicht ist es auch auf, auf dem Case dann kann ich den wechseln einfach auf der Hülle ne? aber der Preis war halt so verführerisch, wo ich sagte, ja komm, das passt Und ähm,
1: ja, ja, aber ich finde zum Beispiel Videothekenaufkleber ganz charmant, weil die zeugen ja noch von der ja. Ära, die ja auch inzwischen vorbei ist ne?
0: Ja, das stimmt auch wiederum ja, ich werde wahrscheinlich den noch nicht ändern, aber wenn er, ähm, wenn er jetzt, wenn er auf der, auf der Anleitung selbst drauf wäre, das kann ich nicht so erkennen, wäre ein bisschen ärgerlich, dann lasse ich den einfach sowieso, aber sonst auf der Hülle werde ich ihn vielleicht noch.
1: Was äh, das das ich Problem. schon mal gemacht habe, ähm, es gibt ja Mario Party 2 auf dem N64 und Mario Party 2 auf N64 ist in Komplettzustand inzwischen sehr, sehr teuer. Also das geht teuer, äh, für ja. über 200 Euro weg inzwischen. Und ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob es im Frühjahr diesen Jahres oder Ende letzten Jahr, Jahres war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir ein ähm, sehr gutes, äh, also in gutem Zustand Exemplar dann auch organisiert, komplett, aber das habe ich über Umwege gemacht. Ich habe nämlich ähm, mir erstmal das Modul besorgt, weil es in so einem Set dabei war, super günstig, ich glaube 40 Euro habe ich für das Modul bezahlt ähm, und dann an anderer Stelle bei Ebay habe ich eine Auktion gefunden, wo nur die Verpackung mit der Anleitung verkauft wurde. Die Anleitung war ramponiert, die Verpackung aber in gutem Zustand. Also das habe ich mir gekauft, war auch nicht teuer und dann woanders habe ich mir dann die Anleitung besorgt in gutem Zustand und habe für alle drei Dinge weniger bezahlt, als hätte ich mir das Spiel Jetzt quasi komplett neu gekauft oder eben komplett in einer Auktion gekauft. Also, so geht's auch.
0: Ja, das ist natürlich cool. <lacht> ähm,
2: okay, ja, dann habe ich die nächste Frage wieder von. Ja. Wir haben noch zwei Stück noch. Also, den wieder von Timon, die letzte von ihm. Wenn ihr ein Spiel graden würdet, also das Bewerten von Videospielen, bei welcher Firma würdet ihr das machen und was haltet ihr generell von diesen Gradings von Videospielen? Welche Firma? Also, ja da also gibt's doch gibt's auch diese drei VGA, ich so. und, äh, ja. VGA und VGA oder wie heißt das VGA ja, oder ja, so ja. ich weiß nicht was...
0: VGA und Vata, oder sind das die beiden soweit ja. ich weiß schon ja ich, also ganz ehrlich wenn ich jetzt ich habe schon mal also ich habe ja dieses dieses Pupslinger Ding ne das ist ja halt extrem teuer für die PS4 und ich habe kein Interesse das zu spielen ich habe es aber da das würde ich vielleicht doch schon mal würde ich sogar echt in Betracht ziehen ähm, das vielleicht noch mal so äh, zu graden zu lassen und habe ich wenn mal irgendjemand das richtige Gebot dafür bietet dann sage ich auch okay hier have fun <lacht> von daher also grundsätzlich ist es nichts für mich weil da Andi vorhin schon sagte ich bin ein Sammler der die Spiele spielen will ne? aber wenn man mal kurioserweise an so ein Sammlerstück kommt und äh, das auf einmal einen extremen Sammelwert bekommt dann äh, ja, würde ich das sogar machen
2: ja, aber das Graden oder so, das ist ja, also für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, man schickt sein Spiel in zu so einer äh, Firma. Firma ein und die bewertet den Zustand der Hülle und äh, gibt dann halt eben eine Note, keine Ahnung, entweder A plus oder so oder äh, 94, 95 und so ein Schmarrn. Ja. Und ähm, je höher das ist, desto äh, mehr Wert ist es dann. Und der Sammler gehen halt darauf ab und es gibt dazu halt so, also das hat sich mittlerweile so rumgesprochen, dass halt wirklich alles irgendwie graden wird und ich kann das also ich bin nicht drin in dem Thema aber ich denke mir auch oft so okay womit wollt ihr noch spielen weil das ist doch mm. also es ist für mich eine Spielerei mit Geld also das hat für mich überhaupt keinen Sinn fucking hell Alter einfach Spiele bewerten <lacht> nach ihrer nach ihrem Zustand und dann um es dann noch teurer zu verkaufen weil es der Zustand fast das unberührt ist, ist das ist so lächerlich also das heißt, sorry.
0: ist manche ist ja eine, eine Wertanlage ne also Videospiele auch jetzt Corona bedingt sind ja doch schon krass im Wert gestiegen und dass da eine kleine Spitze an Leute dabei ist, die dann denkt, okay, kann ich Kohle mitmachen. ne? Ich kaufe mir irgendwie das Spiel, grade das, dann verkaufe dann irgendwie doppelt so teuer weiter mhm. oder so. Dass da ein paar gewiefte Geschäftsleute dabei sind, die ihr Geld anlegen wollen. Das wird halt immer so sein. Ne? Wie gesagt, für mich wäre es selbst auch nichts, aber in dem einen Fall, bei dem ein Spiel wo ich auch, ne, da wo ich jetzt echt nur sage, das habe ich nur noch in der Sammlung, weil ich damit irgendwann mal auscashen will. Äh, ja, warum denn nicht? Dann kann man es ja auch höchstmöglich machen. <lacht>
1: Weiß aber einer von ja. euch, wie teuer sowas ist? Also ich, ich habe mich da nie mit beschäftigt, für mich ist das nichts, aber nee, das es würde mich mal interessieren. Aber gab es nicht vor einer Weile doch jetzt diesen riesen Skandal, dass eins dieser ähm, äh, Grading-Firmen ähm, doch auch in so einem äh, Auktionshaus beteiligt war, wo die Spiele mhm. auch ähm, teuer verkauft wurden oder sogar Anteile der Spiele verkauft wurden und äh, es dann später irgendwie rausgekommen ist, dass, ich kann mich jetzt irren, aber dass irgendwie die Betreiber des Auktionshauses mit dieser grading Firma irgendwie unter einer Decke gestanden haben und gegenseitig die Spiele hm. gekauft haben, um die Preise zu pushen. Das ne, also... Äh, Dass das, 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 das irgendwann mal passiert, das,
2: das ist irgendwie auch Ja, nicht und ich will irgendwie. aber halt nicht
1: Teil von sowas sein, weißt du? Damit mache ich mir mein ja, Hobby ja, ja. kaputt und meine Liebe dann auch dafür und äh, das tue ich nicht, obwohl ich schon die Möglichkeit hätte, ich habe ein GameCube Fullset und da sind schon Spiele wie Fire Emblem, Paper Mario bei, die in Top-Zustand sind. Gadget Racer? Gadget Racer, alles, genau. Ähm, oh, was ich graden könnte, was auch in Top-Zustand neu ist, Frogger Beyond und so ein Blödsinn. Aber...
0: Äh, das habe ich, ich auch, ist das so viel wert?
1: Auf dem GameCube ist das ist irgendwie ja, 300, 400 Euro wert inzwischen. Oh,
0: geil. Die Leute, Angebote gleich mal hier. <lacht> und, ja,
1: aber ich will, wie gesagt, ich will nicht Teil von sowas sein. Von daher tue ich es auch Nö. nicht.
0: Krass, 300,
1: 400 ähm, Euro. Frog Beyond, äh, wenn du es in gutem Zustand hast, die französische glaub, Pal, okay. äh, das Ding ist wertvoll, ja. Holy shit. So, und dann habe ich noch
2: die letzte Frage. Und die, ich glaube, die passt einfach mal. Ich glaube, die Frage beantwortet sich schon bei der bei der Fragenvorlesung, aber Frage von Marc. Würdet ihr euch manchmal lieber die alten Zockerzeiten zurückwünschen? <lacht> News aus Spielzeitung, äh, Zeitungen und neue Spiele aus, äh, mit aller Sorgfalt aussuchen, da man sich nur drei bis vier Spiele im Jahr kaufen kann? Oder ist es doch heutzutage besser?
1: Lieber Marc, hast du die letzten zwei, drei Controller-Poesie-Folgen <lacht> mitbekommen? Wir sind doch Boomer, die sich nur beschweren. <lacht> <lacht> Also es ist halt schon also eine Sache muss man aber aus der
2: heutigen Sicht irgendwie schon sagen, also ähm, dass ich dass ich jetzt einfach Spiele kaufen kann ohne mir jetzt irgendwie äh, weiß nicht den Arsch abzusparen, das ist irgendwie schön, ne, so gefühlt sich irgendwie cool an, aber trotzdem muss ich sagen, Spiele waren damals irgendwie haben mir mehr getaugt. ähm die Experimentierfreudigkeit der Entwickler hat mir mehr getaugt. Ich habe mir mehr getaugt.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich... Ach, aber es gibt aber auch moderne Sachen, wo ich mich... Also, ne, es alles ist irgendwie cool. God of War wird zum Beispiel mega geil. Sieh Chronicles 3, ne? Aber ich glaube, darauf zielt der Markt gar, gar nicht ab. Ich glaube,
1: der Markt zielt eben auf die, auf den, auf den ja, Zeitgeist, vielleicht auf die Verhältnisse ab. Heutzutage wirst du mit Previews, Reviews, Trailern und so weiter zugeballert mhm. an jeder ja. Ecke und kannst gar nicht dein Handy öffnen, ohne irgendwelche Spoiler abzubekommen. Und früher standest du wahrscheinlich mit einem Kumpel oder alleine, entweder auf dem Flummer oder im Kaufhaus und musstest dich anhand des Covers entscheiden. Nimmst du die dieses Spiel geil. mit oder nimmst du es nicht mit und wenn du es mitnimmst und das verscheißt, dann musst du damit leben, weil du hast kein Geld für andere Spiele.
2: Es ist auf jeden Fall auch so, ähm, heutzutage, was ich immer total krass finde, Leute diskutieren mit dir über Spiele, die sie selber ja. nie gespielt haben, aber nur in den ja, Review ja, gesehen haben. Ja, ja. ja das so. ist absurd. Also,
0: also ganz ehrlich. <lacht> einfach. Aber über ja,
2: Spiele Meinungen bilden, indem man halt einfach ganz alles ähm, vorgekaut bekommt durch Let's Plays und ja. äh, Spielen und so. Also es gibt viele Sachen, die heute nicht so gut laufen, aber es ist, wie gesagt, nicht alles schlecht. Bei weitem nicht, es gibt wirklich, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt ähm, ja Spielejahre äh, und die letzten Jahre mal, auch dieses Jahr muss ich sagen, mal aufzählt, was da für geile Sachen dabei sein. Ey, das sind das das will ich schon nicht das will ich nicht nicht missen also sind richtig gute Spiele gewesen haben ich super viel Spaß gehabt ja. ähm, auch dieses Jahr wie gesagt also ja vielleicht ist die Videospielwelt und die das ähm, kommerzialisieren
1: so ein Thema ne? aber das ist ja, ja gut das ist ja schön dass das Medium ja jetzt so im in der Mitte der Gesellschaft steht und angekommen ist. Wir waren früher die äh, komischen Nerds, die wahrscheinlich keine Freunde haben und sich nicht duschen und äh, nur vor der Glotze hocken. Und heute, heute noch. Heute, heute ja auch, wir Boomer <lacht> natürlich, aber äh, eigentlich ist ja das Medium angekommen. Vom Geschäftsführer bis zum Schulkind spielt ja heute jeder. Und ähm, es wird im Fernsehen übertragen, teilweise mit, mit E-Sport und allem drum und dran. Wir waren jetzt vor einer Weile äh, im Einkaufszentrum äh, bei uns und da gab es einen Optiker, der hat Fortnite Brillen verkauft. Also, das, das ist wiederum schön zu sehen, dass eben dieses von uns geliebte Medium dann so akzeptiert wird
0: heutzutage. Ne, das war früher anders. Ja. Apropos, kleines Update: Frogger Beyond. <lacht> <lacht> USK-Version. Deutscher Text hinten mit, mit italienisch Hälfte. CD wie geleckt mit Anleitung und noch diesem kleinen extra Sonder-Gamecube-Hälfte. Ja, dann ab zu Water damit. Ja. <lacht> Ist es die gute Version? Du sagtest irgendwas mit Frankreich? Ich
1: meine, das Spiel ist nur in Frankreich erschienen als PAL, aber ich kann mich noch irren. Ich habe ja eine deutsch-italienische Version. Ich bezweifle, dass die also in jetzt Frankreich kann die, erschienen jetzt,
2: ist. Jetzt kann, ja, jetzt kann ja wirklich das Haus mal abbrennen. Das ist ja scheißegal, ne?
1: Also bei eBay ist gerade eine drin für 1500. <lacht>
0: <lacht> naja, gut, das hat ja nichts zu bedeuten. Ist, reinstellen kann ich auch alles Beyond Ja, aber Frogger Beyond, 16,
1: Frogger, <lacht> Frogger Beyond ist halt so ein Spiel, was als Paar gefühlt fünfmal produziert wurde.
0: Geilo. Eine schöne deutsche Version. Deutsche Version hier, Wo ne? hast du
2: das schon wieder,
0: Irgendwo mal gekauft, irgendwann. <lacht> das ist einfach, einfach der Wahnsinn, so.
2: Geht einfach durchs Regal für den Frogger Beyond, 1.500 Euro. <lacht> <lacht> Krank. Ja. Gut, okay, wir sind jetzt äh, mit Überlänge am Start. Ähm, war aber eine geile Folge. Ich hab, hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns und ähm, in dem Sinne, macht es gut und wir sagen jetzt Tschüss. tschüss bis tschüss. zum nächsten Mal.